0: Es'ab-ı Kiram aleyhimur rıdvan herhangi bir kimse herhangi bir zamanda herhangi bir yerde herhangi bir kimseye herhangi bir şeyden dolayı herhangi bir suretle hamd eder onu meth bu hamdlerin hepsi Allahü Teala'ya mahsustur Çünkü her şeyi yaratan terbiye eden yetiştiren her iyiliği yapan, gönderen ancak odur. Kuvvet, kudret sahibi yalnız odur. İnsan bir şeyi yarattı demek, yarattık kelimesini Allahu Teala'dan başkası için söylemek, sivrisineğin apartman yapmasını veya otomobil kullanmasını söylemek gibidir ve çok çirkin günahtır. Söylenen kimseyle alay etmek onu küçültmek demektir. Bütün dualar, iyilikler, onun peygamberi ve sevgilisi olan Muhammed aleyhisselama ve onun ehli ve eshabının hepsine Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain olsun. Mir'at-ı Kainat ismindeki büyük tarih kitabının sahibi Nişancı Zâde Muhammed bin Ahmet Rahimehullahü Teala buyuruyor ki Esab-ı Kiram çeşitli şekilde tarif edilmiştir. Mevahib ile de diyor ki Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem diriyken ve peygamber iken bir an gören, eğer kör ise bir an konuşan, büyük veya küçük her mümine sahip veya sahabi denir. Birkaç tanesine essap veya sahabe yahut sahab denir. Kafir iken görüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra imana gelen veya mümin olarak görüp de sonra maazallah mürtet olan kimse sahabi değildir. Essab-ı kiram arasında bulunan Ubeydullah bin Caş ve Salibe bin Ebi Hatip, kafir yani mürtet oldular. Mürtet olduktan sonra tekrar imana gelirse yine sahabi olur demişlerdir. Vahşi, radıyallahu anh de sahabedendir ve sahabi olarak vefat etti. Meşhur Muhammediye kitabında ismi de Vahşi, cismi de Vahşi demesi iman etmeden evvelki cismini bildirmektedir. Seksen senelik kafirler imana gelip, bir kere Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü görürse sahabi oluyor da, Vahşi radıyallahu anh sahabi olmaz mı? Bu şartları taşıyan cinniler de sahabi olur. Vahşi hakkında fazla bilgi almak için Saadet-i Ebediyye kitabı 1187. sayfaya bakınız. Abdülgani Na'bulusi'nin rahimehullahü teala Hadikatün Nedîye adındaki tarikat Muhammediye şerhi çok kıymetlidir. 1290 miladi 1873 yılında İstanbul'da basılmıştır. 1400 miladi 1980'de birinci kısmının ofset baskısı yapılmıştır. 13. sayfasında diyor ki Mümin olarak Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem ile buluşan ve mümin olarak öldüğü bilinen cin ve insana sahabi denir. Bu tarife göre ama olan da ve uzun zaman birlikte bulunmayan da sahabi olur Melek sahabi olmaz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman yüz yirmi dört binden fazla sahâbî vardı. Hepsi âlim, kâmil, yüksek insanlarıydı. Bütün din büyükleri diyor ki, Eshâb-ı kirâm rıdvan, peygamberlerden aleyhim salavat ve teslimat, sonra ve meleklerden sonra, mahlukların en eftali, en üstünüdür. Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere gören bir Müslüman, görmeyenlerin hepsinden hatta Veysel Karani'den kat kat daha yüksektir. Eshab-ı Kiram aleyhimur rıdvan, Şam'a girince bunları gören Hristiyanlar hallerine hayran kalıp bunlar İsa aleyhisselam'ın havarilerinden daha yüksektir dediler. Bu dinin en büyük alimlerinden olan Abdullah İbn Mübarek rahimehullahü teala buyuruyor ki Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem yanında giderken Hazreti Muaviye'nin radiyallahu anh bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den bin defa daha üstündür. Essam-ı Keram'ın aleyhimur üstünlüklerini bildiren Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler pek çoktur. Sure-i Ali İmran 110. ayet-i kerimesinde mealen sizler bütün insanlar içinde en iyi bir ümmetsiniz, cemaatsiniz buyuruldu. Yani peygamberlerden sonra bütün insanların en iyisisiniz. Sure-i Tevbe 103. ayet-i kerimesinde mealen Mekke'yi mükerreme ahalisinden olup, Medine'yi münevvereye hicret eden sahabeyi kiramdan ve iyilikte onların izinden gidenlerden Allahü Teala razıdır. Onlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. Allahü Teala onlara cennetler hazırlamıştır. Buyuruldu. Sûre-i Enfal 64. ayeti keriyesinde Allahü Teala sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem, sana Allahü Teala yetişir ve sana tabi olan mü'minler yetişir buyurdu. O zaman sahabe-i kiram pek az idi. Fakat Allahü Teala yanında dereceleri pek yüksek olduğundan, dini yaymakta sana yetişirler buyuruldu. Sure-i Feth'de 29. ayet-i kerimede mealen buyuruyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın peygamberidir ve onunla birlikte bulunanların yani ashab-ı kiram'ın hepsi kâfirlere karşı şiddetlidirler. Fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktırlar. Bunları çok zaman rükûda ve secdede görürsünüz. Herkese dünyada ve ahirette her iyiliği, üstünlüğü Allahü Teala'dan isterler. Rızvânı yani Allahü Teala'nın kendilerini beğenmesini de isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Onların halleri, şerefleri böylece Tevrat'ta ve İncil'de bildirilmiştir. İncil'de de bildirildiği gibi onlar ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp kalınlaştığı, yükseldiği gibi Az ve kuvvetsiz oldukları halde az zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı iman nuru ile doldurdular. Herkes filizin halini görüp az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret etti ve kâfirler kızdılar. Bu ayeti kerime yalnız indiği zamanda bulunan ashabın değil Sonra imana gelecek olanların da şanını bildirmektedir. Bilindiği üzere Muaviye radıyallahu anh da din-i İslam'ın yayılmasına çok hizmet eden bir sahabidir. Allahü Teala'nın bu met ve senalarına her bir sahabi gibi o da dahildir. mirat ı Kainat kitabının 326. sayfasında esab ı Kiram'ın radıyallahu teâlâ anhum ecmain, büyüklüğünü, derecelerinin yüksekliğini bildiren hadis i şeriflerden şunlar yazılıdır. 1. eshabımın hiçbirine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim elinde olan Allahü u yemin ederim ki, sizin biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabımdan birinin bir müt arpası kadar sevap alamaz. Çünkü sadaka vermek ibadettir. İbadetlerin sevabı niyetin temizliğine göredir. Bu hadisi şerif eshab-ı kiramın radıyallahu teala anhü ecmain, kalplerinin ne kadar çok temiz olduğunu göstermektedir. Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh dil uzatanların bu hadisi şerife uymadıkları anlaşılmaktadır. Müt men demektir. Bir men iki rıttıldır ki 260 dirhem-i yani 875 gramdır. Sadaka-i fıtr yarımsa yani iki müt olup 1750 gram buğdaydır. 2. Eshabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Her hangisine uyarsanız Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. Yani hangisinin sözüyle hareket ederseniz doğru yolda yürürsünüz. Denizlerde, çöllerde, yıldızlarla cihet bulunduğu yol alındığı gibi bunların sözleriyle hareket edenler doğru yolda giderler. 3. Esabıma dil uzatmakta Allahü Teala'dan korkunuz. Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız. Nefsinize uyup kin bağlamayınız. Onları sevenler beni sevdikleri için severler. Onları sevmeyenler beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyet edenler, gücendirenler Allahü Teala'ya eziyet etmiş olurlar ki bunun da muahizesi İbret cezası gecikmez, verilir. 4- Zamanlar, asırlar ehalisinin en hayırlısı, en iyisi, Benim asrımın, Müslüman ehâlisidir. Yani, sahabe-i hepsidir. Ondan sonra, ikinci asrın, ondan sonra, üçüncü asrın mü'minleridir. 5- Beni gören, veya beni görenleri gören bir müslümanı cehennem ateşi yakmaz. Din-i İslam'ın en büyük alimlerinden Ahmet İbn Hacer Heytemi Mekki rahimehullahü teala zamanında Hindistan'da alimler veliler çok olduğu halde ve İslam güneşi yükselmiş olup cihanı nurlandırmaktayken kalpleri cehalet ile kararmış Memfaat hırsıyla bozulmuş olan zındıklar esabı kirama dil uzatıyor ve taassubu edepsizliğe kadar götürüyorlardı. O zaman Hint Sultanı Humayun Şah rahimehullahü teala olup dinini çok sever, alimlere pek hürmet ederdi. İhsanı ve adaleti ve herkesin şanına yakışan idaresiyle Müslümanlara her suretle iyilik ederdi. Kendisi Hindistan'daki Gürganiye devletinin kurucusu olan Babür Şah'ın rahimehullahü teala oğlu idi. İşte böyle meşrut bir zamanın alimleri sapıkları susturmak için toplanarak İbn Hacer Hazretlerine başvurdular. Bu da sahabe-i kiramın radiyallahu teala anhü mecmaîn üstünlüklerini iki büyük kitapta yazıp delil senet ve vesikalarla düşmanların dillerini kesti. Bunlardan Savai'ül Muhrika kitabında iki hadisi şerifin tercümesini aynen yazıyorum. 6. Allahü Teala beni insanların en asil zadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana insanlar arasından en iyilerine arkadaş sahip olarak ayırdı. Bunlardan bir kaçını bana vezirler olarak ve dini İslamı insanlara bildirmekte yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da eshar olarak yani zevce tarafından akraba olarak ayırdı. Bunları seb edenlere, iftira edenlere, söylenlere Allahü Teala'nın ve bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. Allahü Teala kıyamet günü bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. Ebubekr ve Ömer, radıyallahu anhuma hem vezirleriydi hem de eshariydi. Çünkü birisi ezvaj mütaherattan Ayşe'nin radıyallahu teâlâ anh'a ikincisi de Hafsanın radıyallahu Teala anha, babalarıydı. Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek zevcesi, Ümm-i Habib'e, anha, annemizin erkek kardeşi olan, Muaviye ve babası Ebu Süfyan, ve anası Hint, radiyallahu anhüm de, eshardan olup, bu hadisi şerefe şerife dâhildirler. 7. Yine aynı kitapta, şu hadisi şerifi yazıyor. Esabımın ve akrabamın ve bana yardım eden, gösterdiğim yolda gidenlerin sevgisinde benim hakkımı koruyunuz. Onları sevmek suretiyle benim peygamberlik hakkımı koruyanları Allahü Teala dünyada ve ahirette belalardan zararlardan korur. Benim peygamberlik hakkımı düşünmeyerek onları incitenleri. Allahü Teala sevmez. Allahü Teâlâ'nın sevmediği kimselere azap etmesi pek yakındır. Bu hadisi şerifler açıkça gösteriyor ki esabı kiramın radiallahu teala anhum ejma'in her birini sevmemiz, hepsine saygı göstermemiz lazımdır. Aralarında yaptıkları muharebeleri Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için yaptıklarına inanmak lazımdır. Bu muharebelere katılanların hiçbirinde makam, şöhret, para hırsı yoktu. Hepsi ayet-i kerimenin ve hadisi i şerifin emrini yerine getirmek gayesindeydiler. Osman radıyallahu an şehit olunca bütün Müslümanlar Hz. Ali'yi radıyallahu an halife yaptılar. Halife Hazretleri önce ortalığı yatıştırmaya başladı. Sahabe-i kiramdan radıyallahu teâlâ anhu birçoğu ise, ve bilhassa aşere-i yani cennet ile müjdelenen on kişiden biri olan, ve yedinci dedesinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile akraba olan, ve İslamiyet'in ilk zamanında imana gelip, kâfirlerden çok cefa çeken, mesela kâfirler kendisini, Ebu Bekir radıyallahu ile ipe bağlayıp namaz kılmalarına mani olurlardı. Ve İstanbul'da metfun bulunan Halet İbni Zeyd Eba Eyyub el Ensarî ile ahiret kardeşi olan Talha radıyallahu ve yine Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyr radıyallahu ve Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin ölünceye kadar sevgilisi olan ve Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala tarafından methedilmek saadetiyle şereflenen Ayşe radıyallahu anha validemiz Hazreti Osman'ın radıyallahu an katillerinin hemen yakalanarak kısas yapılmasını halife'den istediler. Halife de ortalık karışık olduğundan bu işe başlarsam Fitnenin artmasına ve belki ikinci bir facianın çıkmasına sebep olur. Önce isyanı bastırayım, ortalığı rahata kavuşturayım, ondan sonra Allahü Teala'nın kısas emrini yapacağım. Dedi. Karşı taraftakiler ise katillerin şimdi bile belli olmadığını, daha sonra hiç bulunamayacaklarını ve dinin emri yapılamayacağını ancak şimdi mümkün olduğunu. İçtihad ederek söylediler. Böyle içtihad edenler arasında bulunan, Talha radıyallahu anh, Şam'da vazifeli olduğu için, Bedir'de bulunamamış, diğer bütün gazalarda bulunmuş, hele Uhud muharebesinde, Allahü Teala'nın yolunda, çok işkencelere uğramıştı. Rasulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini siper etmiş, ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi, ok yağmuru altında sırtına alarak kayaya çıkarmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Talha ve Zübeyr, cennette benim komşularımdır buyurduğunu, hazret Ali radıyallahu anh söylüyor. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh da, Hatice-ül Kübra'nın radıyallahu anh'a biraderi oğludur ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin halası Safiye'nin oğlu olup İslamiyet'in ilk günlerinde 15 yaşındayken Müslüman olmuştur. Allahü Teala'nın yolunda ilk kılın çeken budur. Yani İslam subaylarının birincisidir. Birçok gazalarda ve en tehlikeli anlarda Resulullah'ın önünde çarpışarak çok yerinden yaralanmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim Zübeyr'dir buyurmuştur. Ömer radıyallahu anh vefat edeceği zaman halife olmaya layık gördüğü altı kişiden biri Talha, biri de Zübeyr'dir. Zübeyr çok zengin olup bütün servetini Resulullah uğrunda feda etmişti. İşte bu Büyük zâtlar, kısasın hemen yapılmasına içtihad edip, şiddetle istediler. O zaman, esâb-ı kirâmın, radıyallâhu-teâlâ'ın hümecma'in, üç türlü idi. Bir kısmı, halife gibi içtihat etmişti. Bir kısmı da, karşı taraf gibi içtihad etmişti. Üçüncü kısım ise, susmayı uygun görmüştü. Bunlardan her birinin, başkasına uymayıp, kendi içtihadıyla hareket etmesi lazım idi. Birinci ve ikinci kısımda olanlar çoğaldı. Abdullah bin Sebe adındaki Yahudi, işe karışarak, iş muharebeye sürüklendi. Ve Basra ve Cemel vakaları meydana geldi. Muaviye radıyallahu an o zaman Şam'da valiydi. Üçüncü kısım içtihadında olup, idaresindeki Müslümanları, bu muharebelere karıştırmamıştı. Hepsinin rahat ve sükûnetle yaşamasını temin etmişti. Fakat Ali radıyallahu an Şamlıları da çağırınca Muaviye radıyallahu an birçok hadis-i şerifleri düşünerek karşı taraf gibi ictihad etti. Halife Şamlılarla anlaşmak üzereyken araya Siyonizm, Yahudi parmağı karışarak Sıffin muharebesi meydana geldi. Bu muharebelerde ashab-ı kiram radiyallahu teala anhum ecmain birbirlerini incitmeyi, intikam almayı, hilafete, saltanata, rütbe ve servete kavuşmayı asla düşünmemiş, yalnız içtihatları farklı olduğundan dinin emrini yerine getirmeye uğraşmışlardır. Muharebe zamanında bile birbirleriyle mektuplaştıkları, nasihat verdikleri, seviştikleri çok misallerle meydandadır. Mesela Sıffîn Muharebesi sıralarında, İstanbul İmparatoru II. Konstantin, kudutlardaki İslam şehirlerine rahatsızlık veriyordu. Muaviye, radıyallahu anh, ona mektup yazıp, ''Bu sarkıntılıktan vazgeçmezsen, şimdi efendimle sulh yapar, onun askerinin kumandanı olur, oraya gelip şehirlerini yakarım.'' Seni domuzlara çoban yaparım demişti. Yine aynı zamanda Halife Ali radıyallahu anh, büyük bir kalabalık karşısında Kardeşlerimiz bizden ayrıldı. Onlar kafir ve fasık değildirler. Çünkü içtihatları öyle oldu buyurdu. Birbirleriyle harp ederken birisi ötekine kardeşim dedi. O da buna efendim dedi. Bunların muharebeleri İçtihadları ayrı olduğu için olup, saltanat için, mal ve şöhret için değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içtihadında isabet eden müçtehide, ikiden ona kadar hata edene de bir sevap verilir. Eshab-ı kiramın hepsi müçtehid idi. Her müçtehide, kendi içtihadıyla amel etmesi farzdır. İmam-ı Müslim'in Ebu Züratir raz Rahime Hüallahü Teala kitabında diyor ki Eshâb-ı kiramı Rayallahü Teâalaâ'ın hü mecmayın aşağılayan onlara dil uzatan zındıktır. Müslümanların Raulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarını düşman bilmeleri ve onlara ehlibeytin düşmanlarından daha fazla lanet etmeleri lazım gelir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem büyük düşmanı olan ve çok eziyet ve cefalar etmiş olan Ebu Cehl'e lanet etmiyorlar, ona bir şey demiyorlar da. Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ettiği, sevdiği muaviyeyi radıyallahu anh ehl-i beyte düşman zannetip bu kerim olan zata dil uzatıyorlar ve haşa lanet ediyorlar. Bu nasıl dindir nasıl Müslümanlıktır Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın peygamberi olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ona Allahü Teala'dan geldiğini bizlere ulaştıran eshab-ı kiramdır. Eshab-ı kiramı büyük ve doğru bilmeyen onların bizlere ulaştırdıkları haberlere de inanmaz ve tabi dinleri yıkılır gider. İbn Hazm diyor ki Esav Kiramın cümlesi ehli cennettir. Çünkü Allahü Teala bunlar için mealen en büyük dereceler vereceğim buyurdu. Sure-i Hadid'de onuncu ayetik i de onların hepsine husnayı yani cenneti vaad ettik. Sure-i Enbiya'da mealen onları ezelde hiçbir şeyi yaratmadan evvel cennetlik eyledim cehennem onlardan uzaktır buyuruyor bu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor ki eshab-ı kiramın hepsi radıyallahu teala anhum ecmain ehli cennettir hiçbirisi cehennem ateşine yaklaşmayacaktır çünkü hüsnâ ile yani cennet ile müjdelenmişlerdir yine miraat i kainatın 327. sayfasında buyuruyor ki Akâid kitaplarının hepsinde şöyle yazılıdır. Essâb-ı Kiram'ın radıyallahu tehâ anhü hepsini büyük bilmek, hepsine hüsnü zan etmek, hepsinin salih ve adil olduğuna inanmak, hiçbirine dil uzatmamak, düşmanlık etmemek ve bir kısmını sevdiği için ötekileri fena bilmemek kat'î delillerle bütün müslümanlara vaciptir. Allame Saadetdini Teftazani, rahimehullahü teala, Şerhi Akaid'de diyor ki: esâb ı kiramın, radiyallahu teala anhü mecmain aralarındaki muharebelerin dini sebepleri vardır. Onlara dil uzatanların sözleri edilley i kat'iyeye, yani Kur'an-ı ve hadisi şeriflere uygun değilse kafir olurlar. Uygun ise büyük günaha girerler. Bidat sahibi yani sapık olurlar. Mevahi bile dünliyede esabımın radıyallahu anhum ecmain ismini işitince susunuz. Şanlarına yakışmayan sözleri söylemeyiniz. Hadisi şerifi yazılıdır. Eshâb-ı kiramın Rıdvanullâhu Aleyhi ecmâin, şanlarına layık olmayan sözleri söylemek, Müslümanlara yakışmaz. Onların muharebeleri, kötü sebeplerle, aşağı düşüncelerle değildi. Onların ruhları ve nefsleri, insanların en iyisinin ve yükseğinin sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda bulunarak, derslerini ve nasihatlerini dinleyerek temizlenmiş, nurlanmış, Kalplerinde kin ve geçimsizlik kalmamıştı. Her biri içtihat makamına yükselmiş olduğundan kendi içtihatlarına uygun hareket etmeleri lazım ve vacip idi. Bazı işlerde içtihatlara ayrılınca birbirlerine uymayıp kendi içtihatlarına uymaları doğru yolu idi. Onların birbirlerine uymamaları da uymaları gibi hak üzereydi. Nefsin arzusu değildi. Bazıları, i̇mam Ali radıyallahu anh ile harp diyor. Albuki sahabe-i kiramdan radıyallahu teâlâ anhum ecmain, bir kısmı içtihatlarında çok defa peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellemde uymadılar. Bu ayrılmaları kabahat sayılmadı. Cebrail aleyhisselam geldiği zaman, Bunlara bir şey denilmedi. O halde İmam Ali'nin radıyallahu an içtihadına uymayanlara dil uzatılabilir mi? Bunlara kafir denebilir mi? Hem de uymayanlar çok idi ve çoğu sahabe-i kiramın radıyallahu anhüm büyükleri ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sevgilileri ve hatta cennet ile müjdelenmişleri idi. Onlara dil uzatılabilir mi? Kafir denebilir mi? Dini İslam'ın yarısına yakın emirlerini bizlere ulaştıran onlardır. Onlara kusurlu denirse dinin yarısı sarsılır. O büyüklerden hiçbirine bu dinin büyüklerinden hiçbiri saygısızlıkta bulunmamıştır. Dört mezebin reisleri ve Sofiyye-i Aliye'nin büyükleri onları büyük ve yüksek bilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den sonra dini İslam'ın en doğru kitabı Buhari-i Şeriftir. Şiiler de buna inanıyor. İşte Buhari-i Şerifte herhangi bir sahabinin radiyallahu Teala anh söylediği hadisi i şerif yazılıdır. Ebu kiram radiyallahu Teala anh arasındaki muharebeler onların sözlerine bir kusur ve itimatsızlığa sebep olmamıştır. Bu kitapta ve diğer bütün hadis kitaplarında hem Hazreti Ali'nin hem de Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anhuma bildirdikleri hadis-i şerifler vardır. Harbettikleri ettikleri için sözleri kıymetten düşmemiştir. İmam Ali radıyallahu taala'nın hile birlikte harp edenlerin sözleri yazıldığı gibi Muaviye radıyallahu taala'nın yanındakilerin sözleri de yazılmıştır. Eğer Hazreti Muaviye'de de radıyallahu an ve onunla beraber olanlarda bir kusur bulunsaydı, bunların bildirdikleri hadis-i şerifler kitaplara yazılmazdı. Din alimlerinden hiçbiri hadis-i şerifleri seçerken İmam Ali'ye radıyallahu an uyup uymamayı hesaba katmamıştır. Şunu da söyleyelim ki bu muharebelerde İmam Ali radıyallahu an haklıydı. Fakat onun içtihadına uymayanların hata ettikleri söylenemez. Çünkü sahabe-i kiramın çoğu ve tabi'in ve en yüksek alimler ve mezhep imamlarımız, birçok içtihad meselelerinde İmam Ali'ye radıyallahu an uymamışlardır. Eğer İmam Ali'nin radıyallahu an içtihadının hep hak üzere olduğu kabul edilseydi, bu kadar din büyükleri Ondan ayrı içtihat etmezdi. Bazı meselelerde İmam Ali (radıyallahu anh) da kendi reyine uymayan içtihatları kabul buyurmuştur. Miratı kainatın yine 327. sayfasında şu hadisi şerif yazılıdır: "Esabımız sebedenleri şanlarına yakışmayan sözleri söyleyenleri dövünüz. Almanca Meyr adlı, meşhur Fen Ansiklopedisinde yorulmadan, yılmadan yazan üç 300'den fazla eseri vardır. Diye met etmekten Hristiyanların bile kendilerini men edemediği imamı celalettiğini suyuti camius Sagir kitabında şu hadisi şerifi bildiriyor. Esabımdan Bundan sonra çıkacak hataları Allahü Teala affedecektir. Çünkü onların dini İslam'a hizmetini kimse yapmamıştır. Yine aynı kitapta şu hadisi şerif yazılıdır. Herkese şefaat edeceğim, fakat esabıma dil uzatanlara, onları kötüleyenlere hiç şefaat etmem. Hülasatül Fetavida diyor ki. Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anhuma söyenler kafir olur. İmam Ali radıyallahu anh onlardan üstün diyenler bidat ve dalaletti olur. Yani ehli sünnetten ayrılmış cehennemlik olmuş olur. Yine 327. sayfede diyor ki İmam Azam Ebu Hanife Radiyallahu buyurdu ki Ebu Ebubekr ile Ömer'i üstün tutup Osman ile İmam Ali'yi Radiyallahu anhum sevmek ehli sünnet vel cemaat alametlerindendir. Bu ikisini üstün ve ikisini de sevgili tutmak cehennemden kurtulanlara mahsustur. İkisinin üstünlüğünü Eshab-ı Kiram'ın hepsi söylemiş ve tabiinin hepsi din imamlarımıza bildirmiş ve imamlarımız kitaplarında yazmıştır. Mesela İmam-ı Şafii'nin ve Ebu'l-Hasan eş'arî'nin rahimehumullahü teâlâ Ebû Bekr ve Ömer'i radıyallahu anhüma bütün ümmetin üstünde bildirdikleri muhakkaktır. İmam Ali'nin radıyallahu anh dahi halifeyken ileri gelen kimselere karşı Ebu Bekr ile Ömer'in bu ümmetin en üstünü olduklarını buyurduğu muhakkaktır. Benden sonra ümmetin en yükseği Ebu Bekr ile Ömer'dir. Radiyallahu anhuma hadis-i şerifini İmam Ali'den radiyallahu an işittiklerini İmamu Zehebi ve İmamu Buhari Rahimehüm Allahü teâlâ bildiriyor. Şii alimlerinin büyüklerinden, Abdürrezzak-ı de bu ikisinin yüksek olduğunu söylüyor ve diyor ki, İmam Ali'nin, radıyallahu anh, yüksek olduğunu ve en çok onu sevdiğimi söylediğim halde, onun yolundan ayrılarak kendi görüşlerime uyabilir miyim? Çünkü o, Ebu Bekri ile Ömer'in, Radyallahu anhuma kendisinden daha üstün olduklarını söylemiştir. Abdurrezak bin Ali Lahici, Kum şehrinde müderris idi. 1051, Miladi 1642'de vefat etti. Hazreti Osman ile Hazret Ali, Radyallahu anhuma halifeyken halk arasında fitne ve karışıklık çoğalıp herkes sıkılıp kalpler kırıldığından. Bu ikisini sevmek de ehli sünnet ve cemaatin şartı oldu. Böylece cahillerin eshabı hayrül beşere radıyallahu teala anhü mecmain dil uzatmaları önlendi. Müslümanlar peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem halifelerine düşmanlık etmek tehlikesinden kurtarıldı. Görülüyor ki İmam Ali'yi radıyallahu anh sevmek de ehl-i sünnet vel cemaatin şartıdır. Ancak sevginin de bir derecesi vardır. Bir kimse Hazreti Ali'nin radıyallahu anh sevgisinde taşkınlık ederek Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hesabına dil uzatır, onlara söverse ve böylece ashab-ı kiramın ve tabi'i nizamın ve selef-i salihinin rıdvanullah aleyhim ecmaîn yolundan ayrılırsa buna sapık denir. Ehli sünnetin şartı olan İmam Ali'yi radıyallahu an sevmekten mahrum olanlar da ehli sünnet değildir. Bunlara harici denir. Ehlibeyt'i seviyoruz diyenler Eshab-ı Kiram'ın hepsini de sevip hürmet etselerdi çok güzel olurdu. Eshab-ı Kiram arasındaki muharebelerin iyi sebepler ve halis niyetlerle olduğunu söyleseler idi ehli sünnet ve cemaatten olup bid'at ehli olmaktan kurtulurlardı. Eşab-ı kiram'ın hepsini büyük bilip hürmet etmekle beraber ehlibeyt'i de sevmek ehli sünnete mahsustur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Eşabımı seven beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur." O halde Ehlibeyt sevilmez mi? Eshab-ı kiramın hepsi birbirlerini severlerdi ve Ehlibeyt'i severlerdi. Ehli Sünnet Ehlibeyt'in sevgisini imanın parçası bilmiştir. Son nefeste iman ile gitmeyi bu sevginin kuvvetine bağlı kılmıştır. Mirat-ı Kainat kitabının 327. sayfasında diyor ki: Alimlerimiz Eshab-ı kiramı Radiyallahu Teala anhü mecmayın üç kısma ayırmıştır. Birinci kısım muhacirin olup Mekke alınıncaya kadar Mekke'den veya başka yerlerden Medine-i Menevvere'ye hicret eden Müslümanlardır. Talha ile Zübeyr Radiyallahu anhuma muhacirinin büyüklerindendir. İkinci kısım ensarı ı Kiram olup bunlar Medine şehrinde ve etrafında bulunan Müslümanlardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yardım ettikleri için Ensar ismiyle şereflenmişlerdir. Halit ibni Zeyd Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu an Ensar'ın büyüklerindendir. İmamı Tirmüzi'nin bildirdiği bir hadisi i şerifte kıyamet günü hesabından her biri kabirlerinden kalkarken Vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek ve onlara nur ve ışık saçarak arasat meydanına götürür. Buyurulmuştur. Bunun için İstanbul'daki bütün müminler Hazreti Halid'in (radıyallahu an) arkasında ve onun ziyası altında haşre geleceklerdir. Üçüncü kısım Mekke alındığı zaman ve daha sonra. Burada ve başka yerlerde imana gelenlerdir ki bunlar muhacir ve ensar değildir fakat sahabidirler. Muaviye ve Amr İbn As radıyallahu anhuma bu sahabilerin büyüklerindendirler. İmamı Vakidi diyor ki Eshab-ı Kiram'dan Küfe, bugünkü Necef şehrinde en son vefat eden Abdullah İbn Ebi Enfadır. Şam'da son vefat eden Abdullah bin Yesr'dir. Medine-i Münevvere'de son vefat eden Sehl bin Sa'd'dir. Doksan beş yaşında vefat etti. Basra'da son vefat eden Enes bin Malik'tir. Mekke-i Mükerreme'de son vefat eden Ebu Tüfeil Amir'dir ki hepsinden sonra hicretin yüzüncü yılında vefat eden budur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç yakın akrabasından başka, eshab-ı hepsi, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, yaşça, Resulullah'tan küçük idiler. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabının adedi iyi bilinmiyor ise de, Mekke'ye on bin kişiyle, ve Tebük gazasına yetmiş bin kişiyle, ve veda haccına, doksan bin kişiyle gitmişti. Vefatları zamanında, yüz yirmi dört binden ziyade sahabe hayattaydı. eshâb kiramın kirâmın, radıyallâhu teâlâ anhu mecmain, faziletlerini, kıymetlerini doğru anlatan kitaplar ve tarihler çoktur. Şeyh İzzettin Ali'nin, rahimehullahü Teala iki cilt, üsü gâbe kitabı, 7500 sahabinin hal tercümelerini bildirmektedir ve Avrupa dillerine de çevrilmiştir. İslam tarihleri arasında doğru olan Vakidî'nin ve İbn Haldun'un ve İbn Hilikan'ın rahimehumullahü teala tarihleridir. Bunlarda sahabe-i kiram hakkında dine ve edebe muhalif bir şey yazılı değildir. Almanca Meyer Leksikon, teknik lügat kitabının birinci cildi, 478. sayfasında İslam medeniyetinin ehemmiyetini hayranlıkla anlatırken diyor ki, Gazveleri yazan Vâkidî'nin tarihi, 1882'de, Welhausen tarafından Almanca'ya tercüme edilmiştir. Vâkidî'nin talebesinden İbn Sa'd, Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eshabının radıyallahu teâlâ anhum ecma'in hayatını yazmıştır. Kitabı dokuz cilt olup Saçao tarafından 1921'de tercüme edilmiştir. İbni Haldun tarihi yedi cilt olup 1858'de Kuetemere tarafından tercüme edilmiştir. Meyers leksikon 1936 baskısında 478. sayfasından başlayarak ve ayrıca İslam kelimesinde yazdıklarının tercümesi, Seyyid Abdülhakim Efendi'ye Kuddisesi Ruh okunup takdir etmişlerdir. Sahabe-i kiram, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, arasındaki muharebeleri anlatan Türkçe tarihlerin çoğu, Ambasiler zamanında, Onların arzularına göre yazılan tarihlerden tercüme edilmiştir. Bunların Hazreti Ayşe, Muaviye, Talha, Zübeyr ve sair sahabe-i kiramı rıdvanullah aleyhim kusurlu göstermeleri bundan ileri geliyor. Emevilerden ve Abbasilerden sonra gelen İslam hükümetlerinin hiçbiri ve bilhassa Türkler ehl-i sünnet itikadını bozmaya, değiştirmeye çalışmamışlardır. Bu sayede bu itikad, şimdiye kadar salim kalmıştır. i̇bn Hacer-i Mekki, rahimehullâhu-teâlâ, kitabının başında diyor ki, Ey kalbi, Allahü u Teâlâ'nın sevgisiyle ve Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle dolu olan Müslüman. Birinci vazifen, Peygamberimizin aleyhisselatu vesselam ı kiramının sevgisini ehl-i sevgisiyle kalbinde cem etmektir. Ehl-i beyti Resulullahın evladı oldukları için sevdiğimiz gibi diğerlerini de onun esabı oldukları için sevmeliyiz. Çünkü Eshâb-ı kiramın naîl oldukları şeref pek yüksektir. O şerefe başkaları kavuşamaz. O şereften birisi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nazarları onlara işlemiş ve hepsine manevi imdad ile yardım etmiştir. Bu hassa bunlardan başkasında bulunmuyor. Bunların kemalatına, geniş ilimlerine Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem aldıkları hakikat mirasına sonra gelenlerden hiçbiri kavuşamamışlardır. Her müslümanın bunların hepsini adil, salih ve veli ve alim ve müctehid bilmesi lazımdır. Kendilerinden bir hata çıksa da Cenab-ı Hak hepsini af ve mağfiret ile müjdelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah celle celalü onların hepsinden razıdır. Onlar da Allahü Teala'dan razıdırlar, buyurmuştur. Sahabe-i Kiram'dan birini kusurlu bilmek ve kötülemek, bu ayet ikilemeye inanmamak olur. Şüphe yoktur ki Hazreti Muaviye, radıyallahu an, Sahabe-i Kiram'ın nesep itibariyle büyüklerindendir. Aleyhisselatü ve selam Efendimize nesep ile ve nikah ile çok yakın ve mahremleridir. Servver Alelem sallallahu aleyhi ve sellem onun hilm ve sehasını met ve sena buyurmuştur Onda İslamiyet sohbet neep nikahla akrabalık şerefleri toplanmıştır ki bunların her biri cennette Resulullah'ın yanında bulunmaya sebep olan şereflerdir bunlara hilm ve ilm ve halifelik şerefleri de katılınca kalbinde az bir safa ve sıdkı ve salahı ve imanı ve izanı olan kimse için artık bu hususta fazla anlatmaya lüzum kalmaz. İmam-ı Rabbani Faruki Serhendi Rahmehullahü teala Mektubat kitabının 2. cilt 36. mektubunda buyuruyor ki Ehli sünnet alametlerinden biri Şeyh'inin yani Ebubekr Sıddık ile Ömerül Faruk'un (radıyallahu anhuma) en üstün olduklarına inanmak ve iki damadı yani Osman ile Ali'yi (radıyallahu anhuma) sevmektir. Şeyh'inin daha yüksek olduğunu, esâb-ı kiramın ve tabiini izamın hepsi söz birliğiyle söylemişlerdir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü görmekle şereflenmeyen fakat bir veya birkaç sahabeyi görmek nasip olanlara tabiin denir. Bunlar sahabe-i kiramı görmek sayesinde bu dinin büyükleri olmuşlardır. Eşhabın ve tabiinin bu sözlerini alimlerimiz bizlere bildirmişlerdir. Mesela Şafii mezhebinin reisi olan Muhammed bin İdris Şafii ve ehli sünnet imamlarımızın biri olan Ebu'l Hasan Ali eş'ari diyorlar ki Ebu Bekir ile Ömer'in radıyallahu anhuma bütün hesaptan daha üstün oldukları katidir muhakkaktır. Ali radıyallahu an halifeyken büyük bir kalabalık karşısında dedi ki bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir ile Ömer'dir. İmam Muhammed Zehebi rahimehullah teala 12 ciltlik tarihinde yazıyor ve din-i İslam'ın temelini teşkil eden ve en doğru hadis kitabı olan Buhari-i Şerif'in sahibi Muhammed bin İsmail Buhari rahimehullah teala diyor ki Ali radıyallahu anh buyurdu ki Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra bu ümmetin en iyisi Ebu anh. Ondan sonra da Ömer'dir. Ve daha sonra başkasıdır. Oğlu Muhammed İbni Hanefi'ye, o da sensin dedikte, de, ben Müslümanlardan birisiyim buyurmuştur. Ebu Bekir ile Ömer'in, üstünlüğünü bildiren haberler, o kadar çoktur ki, su götürmez bir hakikat halini almıştır. Buna inanmamak, güneşin varlığına inanmamak gibidir. Bunlar da ya çok cahiller veya körler ve abdallardır. Şiilerin büyük alimlerinden olan abdür Rezak, bunu inkara sebep bulamayarak şeyhaynın üstünlüğünü söylemiştir. İmâm-ı yine buyuruyor ki, İmam ı Ömer'in Radyalla hilafeti zamanı olan on sene ile İmam Osman'ın Radyalla on iki senesinden ilk altısı refah ve istirahat ile geçerek İslam memleketlerinin hepsinde ahkâm-ı İslamiye ve merasi i diniye kemal ile icra edilmekle beraber İslam dünyası çok genişlemişti. Hatta bütün Arabistan ve Afrika'nın büyük bir kısmı, İslam memleketinin bir parçası olmuş, Trablusgarp, Fizan, Bingazi, Tunus, Cezayir, Fas, Mirakeş, Dimyad, Zeyat, Aden, San'a, Asir, Bahreyn, Hadremut, Katif, Neçd, bütün Irak, Hindistan ve Sint, Çin, Semerkant, Hive, Buhara, ve Türkistan, İran, Kafkasya İslam'ın idaresi altına girerek İslam sancağı İstanbul surlarının önüne kadar götürülmüştü. Fethedilen memleketlerin ahalisi de seve seve Müslüman olmakla şereflendiklerinden İslam nüfusu pek artmış, milyonları aşmıştı. Bu kadar genişlik ve çokluk sebebiyle fikirlerde ayrılık çoğalmış, düşünüş tarzları idrak şekilleri arasında ayrılık baş göstermişti. Müslüman şekline giren imansızların körüklemesiyle, halifeye karşı çıkan isyan yüzünden, Osman, radıyallahu anh'ın hilafetinin son altı senesi, karışık ve gürültülü geçti. Kendisi, halim, yumuşak tabiatlı olduğundan, bu karışıklık, ne yazık ki, vaktinde teskin edilemeyerek, Asilerden on üç bin kişi, Medine-i Münevvere şehrini sarmaya kadar ileri gidip, halifeye hilafetten çekilmesini teklif etmişlerdi. i̇mam Osman, radıyallahu anh ise, Server-i sallallahu aleyhi ve sellem, bana giydirdiği elbiseyi elimle çıkarmam, buyurdu ki, sahabe-i hepsinin, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, ve tâbiîn-i kirâmın içtihatları da böyleydi. Fakat âsîler ikna edilemedi. Hicretin otuz beşinci senesinde, zilhiccenin on sekizinci günü, çok feci şehadet vakası meydana geldi. Bazı kimseler, her sene o gün bayram yapıyorlar. Ondan sonra, İmam Ali radıyallahu anh, bütün Müslümanların rey ve arzusu ile, hakkıyla halife oldu. Bu iki halife zamanında böyle geçimsizlik, rahatsızlık ve bu geniş memleketler ahalisi arasında düşmanlık baş gösterdiğinden bu iki damadı sevmek ehli sünnetin alameti oldu. Böylece cahillerin eshabı kirama radiyallahu taala anhü mecmaîn bu yoldan saygısızlık göstermelerine ipucu bırakılmadı. O halde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem cennet ile müjdelediği ehli sünnet ve cemaat fırkasına girebilmek için Hz. Ali'yi radıyallahu an sevmek şarttır. Bu sevgiden mahrum olan bir kimse ehli sünnet, ehli cennet değildir. Böyle kimselere harici denir. Fakat Hz. Ali'nin radıyallahu an sevgisinde taşkınlık yaparak eshab-ı kirama hatta bunlardan birine dil uzatmayı lanet etmeyi bu sevginin şartıdır diyenler de var. Bunlar eshab-ı kiramın ve tabiini izamın ve bütün büyük alimlerin yolundan ayrılmış oluyorlar. Bunlara rafizi denir. Rafizi terk eden, bırakan demektir. Bunlar ehli sünneti terk etmişlerdir. Ehli sünnet orta ve doğru yolda gidenlerdir. hazret Ali'yi radıyallahu anh, sevmeyenlerden ve aşırı sevenlerden olmayıp, çirkin olan ifrat ve tefritten kurtulanlardır. Hambeli mezhebinin reisi olan, Ahmet ibni Hanbel, rahimehullahü teâlâ, İmam Ali'den radıyallahu an şu hadîsi şerîfe haber veriyor. İmam Ali buyurdu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ali, sen İsa aleyhisselam gibisin. Yahudiler ona düşman oldu. Mübarek annesi Hazreti Meryem'e iftira etti. Hristiyanlar da onu aşırı yükselttiler. Ona yakışan dereceden daha yukarı çıkardılar. Yani Allahü Teala'nın oğlu dediler." Ali radıyallahu anh bu hadisi şerifi haber verdikten sonra benim yüzümden iki türlü insanlar helak oldu. Birisi beni aşırı severek bende olmayan şeyleri bana takarlar. Ötekiler de bana düşman olup birçok iftira yaparlar. buyurdu. Bu hadisi şerif haricileri, yahudilere, eshab-ı kirama düşmanlık edenleri de nasaraya yani Hristiyanlara benzetmektedir. Eshâb-ı kirâmın adedinin, 124 binden çok olduğunu yukarıda bildirmiştik. Yani peygamberlerin aleyhimüs ve teslimat, adedi kadardır. Her biri bir peygambere benzemektedir. Ebu Sıddik, Muhammed aleyhisselama, Ömerül Faruk, Musa aleyhisselama, Osman-ı Nuh aleyhisselama, Ali-ül İsa aleyhisselama Muaviye Hazretleri de Davut aleyhisselama benzer. Radvanullahi aleyhim ecmaîn. İsa aleyhisselamın adet haricinde ve kudret-i ilahiye dahilinde babasız yaratıldığını ve göğe kaldırıldığını ve adet haricinde olarak kıyamete yakın bir zamanda gökten şama ineceğini biliyoruz. İnsanlar onun doğuşunu, yaşayışını, göğe kaldırılmasını adet haricinde görerek üç kısmı ayrıldı. Bir kısmı onu yakışan dereceden ve halden çok daha yüksek bilip haşa Allah'tır ve Allah ona hulul etmiştir ve hatta oğludur dedi. Bunlar Hristiyanlardır. Bir kısmı da adet haricindeki halleri görünce onu yakışmayacak çok aşağı derecelere düşürerek babası bilinmiyor böyle söylemekten Allahü Teala'ya sığınırız dedi bunlar yahudilerdir bir kısmı ise bu adet harici halleri Allahü Teala'nın hikmeti ve kudretiyle bilip onun ancak bir kul bir peygamber olduğuna inananlardır bunlar doğru yolda bulunanlardır İsa Aleyhisselam'ın bu halleri Tevrat'ta uzun uzadıya ve açıkça yazılmış idi. Bu üç kısım insanların halleri ve inanışları Kur'an-ı Azimuş'ın birçok yerlerinde yazılıdır. İslam alimleri bunları Kur'an-ı Kerim'den anlayarak kitaplarında geniş olarak bildirmişlerdir. Bu hali sahabe-i kiram da iyi bildiği için server-i alem ve seyidi Evladı Adem Muhammed Sallallahu Teala aleyhi ve sellem kendisinin amcası oğlu ve damadı ve ahiret kardeşi olan İmam Ali'ye radıyallahu an buyurdu ki sen İsa aleyhisselam gibisin. Bu hadisi şerif ashab-ı kiram arasında yayıldı. Bu hadisi şerif gaybten haber veren hadislerden olup mucizeydi ve İmam Ali'nin radıyallahu an Gilafeti zamanında kendisinde göründü. Bu vakt insanlar üç kısım olup, bir kısmı İmam Ali'yi, anh, ona yakışacak dereceden ve halden çok daha yüksek görüp, Allah İmam Ali'ye ve evladına haşa kulul etmiştir. Ve İmam Ali, radıyallahu anh, Peygamber olacak iken Cebrail aleyhisselam yanılarak Kur'an azimuşşane Muhammed aleyhisselatu ve selam'a indirdi dediler. Bunlardan bir kısmı da İmam Ali radıyallahu anh diğer üç halifeden ve bütün hesaptan daha üstündür diyerek doğru yoldan çıkmıştır. Bunların itikadı Hristiyanların İsa aleyhisselam'a olan itikatlarına benziyor. İnsanların bir kısmı da İmam Ali'nin radıyallahu anh, yüksek şanına yakışmayan birçok iftiralar ederek, itikatları bozuldu. Bunlara, harici denir. Yani, doğru yoldan, hariç olup, i̇mam Ali'yi, radıyallahu anh, ve masum evladını sevmeyenlerdir. Bunlar da Yahudilere benzer. Bir kısım ise, i̇mam Ali'yi ve evladını ve eve halkını, ve bütün ashabı kiramı server alemin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şeriflerinde bildirdiği gibi tanımış ve bilmiş olanlardır. Bunlar ehli sünnet ve cemaat denilen doğru imanlılardır. Cehennemden kurtulan yalnız bunlardır. İmam Ali radıyallahu anhu ile muharebe edenlerden peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği zevcesi ve Ebu Bekir-i kerimesi Aişe radıyallahu anh'a ile aşere-i mübeşşereden yani cennet ile müjdelenen on kişiden olan Talha ile Zübeyir radıyallahu anhuma ve server-i sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katibi ve zevce-i nebebî ümm Habib'e radıyallahu anh'a Valdemizin kardeşi olduğundan Fahri Alem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kayın biraderi olan Hazreti Muaviye radıyallahu anh Eşhab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Bir hadisi şerifte "Eşhabımı sevmekle benim peygamberlik hakkımı gözetiniz. Benim hakkımı böylece gözetenleri Allahü Teala her işlerinde korur ve yardım eder." Benim peygamberlik hakkımı gözetmeyenleri de Allahü Teala sevmez. Bunların ceza görecekleri, sürünecekleri zaman pek yakındır. buyurulmuştur. Diğer bir hadisi i şerifte buyuruyor ki: İnsanlar çoğalmakta ve eshabım azalmakta ve kıymetleri de o nisbette artmaktadır. Eshabıma şömenis. Eshabıma söyenlere Allah lanet etsin. Diğer bir hadisi i şerifte buyuruyor ki, Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız, lekelemeye uğraşmayınız. Onun kudretiyle yaşamakta olduğum Allah'a yemin ederim ki, sizlerden biri Uhud daha kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin bir müt, iki rıtl, iki yüz altmış dirhem şer'i, arpa sadakasının sevabını bulamaz. Diğer bir hadisi i şerifte buyuruyor ki, Ne mutlu beni görüp iman edenlere ve ne mutlu beni görenleri görenlere ve yine ne mutlu beni görenlerin görenini görenlere. Bunların hepsi ne iyi ve ne bahtiyar kimselerdir. Bunların nihayet gidecekleri yer en iyi yerdir. Server-i âlemi sallallahu aleyhi ve sellem görenler, Sahabe-i Kiram'dır. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bunları görenler, Tabiîn ve tâbi'ini görenler, tebâ-i tâbi İmam-ı Azam, Ebu Hanife ve İmam-ı Malik, Tabiîndendir. İmam-ı ile İmam-ı Ahmet, tebâ-i Rahmetullahü Rahmetullahi teâlâ ale aleyhim ecmain. İbn -i Hacer el-Mekkî'nin rahimehullahü teâlâ Savâi Kul kitabının ikinci sayfasında şu hadis-i şerif yazılıdır. Allahü teâlâ bütün insanlar arasından beni seçti. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsan eyledi ve benim için eşhab ayırdı, seçti. Eşhabım arasından benim için akraba ve yardımcılar seçip ayırdı. Bir kimse benim için benim peygamberliğim için bunları sever ve sayarsa Allahü Teâlâ da onu cehennemden muhafaza eder. Bir kimse benim hatırımı düşünmeyerek heabımı sevmez onlara dil uzatır incitirse Allahü Teâ da onu cehennem azabıyla yakar sızlatır. Yine aynı kitapta şu hadisi şerif yazılıdır. Allahü Teala beni bütün insanlar arasından ayırıp seçti. Bana eshab ve akraba olarak en iyi insanları seçti. Bunlardan sonra birçok kimse gelir ki eshabıma ve akrabama dil uzatırlar. Onlara yakışmayan iftiralar söyleyerek kötülemeye uğraşırlar. Böyle kimselerle oturmayınız. Birlikte yiyip içmeyiniz, Bunlardan kız alıp vermeyiniz. Bu hadisi şerifler gösteriyor ki esâb-ı kiramın hepsini radıyallahu tala’ anhum ejma’in sevmemiz hepsini büyük bilmemiz lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra Müslümanlar 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si cehenneme gidecek, yalnız bir fırkası cennete girecektir. Bu bir fırkaya ehli sünnet vel cemaat fırkası denir ki peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hesabının gittiği yolda gidenlerdir. Bu yolu eshab-ı kiramdan alıp ta bizlere bildiren dört mezhep imamlarımız ve onların yetiştirdikleri büyük alimlerdir. İşte bu büyük alimlerin hepsi diyor ki ehli sünnetin şartlarından alametlerinden birisi de eshab-ı kiram'ın hepsini sevmektir. Hadis-i şerifler gösteriyor ki eshab-ı kiram için iyilikten başka bir şey söylememek, onlara hürmet etmek, Hepsini büyük bilmek, her birinin ismi geçtikçe radiyallahu anh demek lazımdır. Hele Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden muhacirin ve bunları Medine'de karşılayıp barındıran Ensâr'a ve ağaç altında Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem söz verip her şeylerini ona feda eden bin sahabiye ve Bedr muharebesinde bulunanlara ve Uhud'da şehid olanlara ve diğer gazalarda bulunanlara daha çok ehemmiyet vermelidir. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bunların çok yüksek olduğuna icma etmiş, söz birliği olmuştur. Biz Müslümanların vazifesi, bunların din-i İslam'a olan hizmetlerini, fedakarlıklarını düşünerek, radıyallahu anhüm diyerek, hepsine iyi dua etmektir. Çünkü bunlar, din-i İslam'da ileri gidip yol gösterenlerdir. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, uymakta ve onun dinini dünyaya yayıp herkese bildirmekte önder olanlar, Allahü Teala'nın emirlerini onun peygamberinden bize getirenler, dini İslam'ın temelini kuvvetlendirenler onlardır. İslamiyeti her memlekete ulaştıran onlardır. Allahü Teala'nın topraklarına, onun kullarına, onun dinini yayan onlardır. Şu bizlere gelen dini İslam nimetinden daha büyük bir nimet var mıdır? Hepimiz her zaman onların bu iyiliklerine şükretmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yakın olan zamanlarda bulunmayıp da sonradan uydurma, yalan ve iftira ve hikayeler üzerine kurulan Eshab-ı Kiram radıyallahu teala anhum ecmaîn hakkında Kin, düşmanlık, dil uzatmak ve lanet etmekler hep Abdullah bin Sebe'den bulaşmıştır. Bu hezeyanlardan ve benzerlerinden sakınmak hepimize vaciptir. Sahabe-i kiram radiyallahu teala anhü arasındaki muharebeleri kötü sebeplerden, bozuk niyetlerden ileri gelmiş sanmayıp dini düşüncelerle yapıldığına inanmalıdır. Onların doğru mu yanlış mı yaptıklarına karışmak, işlerinde fikir yürütmek, din, akıl, adet ve tarih bakımlarından bizim vazifemiz değildir. Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere açıkça uymayan, bunlara muhalif olan her şey küfürdür. Bunlara açıkça muhalif olmayan bid'attir, fısktır, fujurdur. O halde Muaviye ve benzerlerine radıyallahu anhüm, dil uzatmak, bunları kötülemek caiz değildir. Çünkü hepsi, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem met buyurdukları sahabe-i kiram sınıfı içindedirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eshabımdan birini sebedenlere, sövenlere, Allahü Teala melekler, ve bütün insanlar lanet etsin. Şeytana yani lanete layık olan iblise lanet etmemek suç değildir. En doğrusu hiçbir mahluka lanet etmemektir. Bunun için Yezide ve Haccaca da lanet etmek layık değildir. Ehli sünnet ve cemaat, Ehab-ı Kiram'ın radıyallahu teala anhü mecmain her birini böyle yüksek bilir böyle sever iken eshab-ı kiramın çok kıymetlilerinden olan peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu ve damadı ve ahiret kardeşi olan ve bütün sahabilerden daha çok miktarda hadisi i şeriflerle meth ve senâ buyrulan imam aliyi radıyallahu anh sevmez olurlar mı ehl sünnete karşı, böyle iftirada bulunup da, onu yalnız şiiler sever demek de cahilliktir. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bana dört kişiyi sevmeyi emretti. Ben de onları seviyorum. Bunlar kimlerdir denildik de, Ali onlardandır, Ali onlardandır, Ali onlardandır ve Ebu Zer, Miktad ve Selman'dır buyurdu. Serve-i Alem Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabe-i kiramın rıdvanullah aleyhi ecmaîn birbiriyle kardeş olmalarını emir buyurmuştu. İmam Ali radıyallahu an huzur-u saadet'e gelerek "Ya Resulallah, beni de niçin birisiyle kardeş yapmadın?" dedikçe de, "Sen benim dünyada ve ahirette kardeşimsin." buyurmuştu. Bir gün İmam Ali radıyallahu an buyurdu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana seni seven mümindir, sevmeyen ancak münafıktır buyurmuşlardır. Ebu Said Hudri radıyallahu an diyor ki bizler aramızda olan müminlerle münafıkları İmam Ali'ye radıyallahu an olan sevgi ve düşmanlık ile fark ederdik. Bir hadisi şerifte "Ben ilmin şehriyim. O şehrin kapısı Ali'dir." buyuruldu. İmam Ali radıyallahu anh diyor ki: "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e hakim göndermek istediklerinde henüz küçük idim. Ya Resulallah, ben gencim. Onlara hakimlik nasıl yapabilirim?" dedim mübarek elini göğsüme koyarak, Ya Rabbi, bunun kalbine hidayet, diline sebat ver, diye dua buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte, İçinizde hepinizden ziyade, hakimliğe elverişli ve bilgilisi Ali'dir, buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, Ali'ye bakmak ibadettir. Ali'yi inciten, beni incitmiş gibidir buyuruldu. Bir hadisi şerifte Aliye muhabbet bana muhabbettir. Bana muhabbet Allahü Teala'ya muhabbettir. Aliye düşmanlık bana düşmanlıktır. Bana düşmanlık ise Allahü Teala'ya düşmanlıktır. buyuruldu. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki kızım Fatımayı Aliye vermeyi Rabbim bana emreyledi. Allahü Teala her Peygamberin sülalesini kendinden benim sülalemi ise Ali'den halk buyurmuştur. Yine buyurdu ki imanın alametleri vardır. Birinci alameti Ali'yi sevmektir. Ali iyilerin rehberidir. Ona yardım edene yardım edilir. Ona sıkıntı vermeye uğraşanların kendisi perişan olur. Cennet üç kimseye âşıktır. Ali'ye, Selman'a ve Ammar'a. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, münafıkların kalbinde şu dört kimsenin muhabbeti bir araya gelmez. Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali. Radiyallahu anhüm. Buraya kadar bildirilen hadisi i şerifler, Seyyid Eyüp Hazretlerinin yazmış olduğu Menakıb-ı Cihar yâr Güzin kitabından alınmıştır. Dört halifenin ve eshabın bütününün büyüklüklerini, kıymetlerini çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitap, Türkçe olup, 1325 ve 1998 senelerinde basılmıştır. Okunmasını ehemmiyetle tavsiye ederiz. İmam Ali'yi, radıyallahu anh, çok sevmek, ehli sünnet alametidir. Onu sevmiş olmak için, Öteki üç halifeyi sevmemek lazımdır demek yanlıştır. Onu sevmek için bir veya birkaç sahabiyi sevmemek doğru yoldan ayrılmak olur. İmam-ı Şafii rahimeullahü teala buyurdu ki: Şii diyorlarsa sevenlere Ali'yi ey insücin biliniz ben de oldum Şii. Şiiler de Sünniler de Muhammed aleyhisselamın âlini, ehlibeytini sevdiklerini söylüyorlar. Ayrılıkları, diğer sahabeyi sevip, sevmemekten geliyor. ehlibeyt i beyt, i âbâ, yani âl rasul, resûl, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, ehli sünnetin gözbebeğidir. bebeğidir. Menâkıb ı Cihar Yâri Güz'in kitabı, 440. sayfasından itibaren, ehl beytin, Rabbianlahu Teala anhum ecmain büyüklüğünü bildiriyor. Birinci menakibinde diyor ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ehlibeyte yani İmam Ali, Fatıma Tüz Zehra ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e buyuruyor ki Allahü Teala sizlerden ricsi yani her kusur ve kirleri gidermek istiyor. Ve sizi tam bir taharetle temizlemek irade ediyor. Eshâb-ı Kiram sordular, ya Rasulallah, ehlibeyt kimlerdir? O esnada imamı Ali geldi, mübarek cübbesi altına aldılar. İmamı Hasan geldi, onu da bir yanına. İmamı Hüseyin geldi, onu da öbür tarafına alarak Fatimayı çağırdılar. Hazreti Fatima mesture olarak gelince. Onu da cübbenin altına aldılar ve işte bunlar benim ehli beytimdir buyurdular. Bu mübareklere Ali abaa ve Ali resul de denir. Ridvanullahi taala aleyhim ecmain. Aynı kitabın 241. sayfası 9. menakibinde diyor ki İmamı Hasan ve İmamı Hüseyin radiallahu anhuma küçük iken hastalanmışlardı. Pederleri ve valideleri, fatıma Zehra ve hizmetçileri Fıdda, çocuklar iyi olunca, üçü de adak orucu tuttu. Birinci gün, iftar için hazırladıkları yemeği, o esnada kapılarına gelen yetimlere vererek, iftar etmeden, ikinci günün orucuna başladılar. O akşam iftarlığını da, yine o saatte kapıya gelip, Allah için bir şey verin diyen fakir ve miskinlere verdiler. O gece de iftar etmeden üçüncü günün orucuna başladılar. O akşam dahi kapılarına gelen esirleri boş çevirmemek için iftarlıklarını bunlara verdiler. Bunun üzerine ayeti kerime geldi. Ayeti kerimenin meali alisi şöyledir: Bunlar adaklarını yerine getirdiler. Uzun ve sürekli olan kıyamet gününden korktukları için çok sevdikleri ve canlarının istediği yemekleri miskin, yetim ve esirlere verdiler. Biz bunları Allahü Teala'nın rızası için yedirdik. Sizden karşılık olarak bir teşekkür bir şey beklemedik, bir şey istemeyiz dediler. Bunun için Cenab-ı Hak onlara şarabı tahur ihsan eyledi ehl i, -i Nebiyyi'yi sevmek ahirete iman ile gitmeye, son nefeste selamete kavuşmaya sebep olur. Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte buyuruyor ki: "Ehlibeytim Nuh aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Onlara tabi olan selamet bulur, geri kalan helak olur." Ehl-i Beytine fezail ve kemaleti pek çoktur. Saymakla bitmez. Onları anlatmaya, met etmeye insan gücü yetişmez. Onların kıymetleri ve büyüklükleri ancak ayet-i kerime ile anlaşılmaktadır. İmam Şafi'i bunun ne güzel bildiriyor. Diyor ki: Ey Ehl-i Beyt Rasul, sizi sevmeyi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Namazlarında size dua etmeyenlerin namazlarının kabul olmaması kıymetinizi, yüksek derecenizi gösteriyor. Şerefiniz ne kadar büyüktür ki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sizleri selamlıyor. Ehli Beyt'i sevmek her mümine farzdır. Son nefeste iman ile gitmeye sebep olur. Aklı az olan İyi düşünemeyen bazı kimseler burada yanılıyor. Sevmek için sevgilinin düşmanlarını sevmemek lazımdır diyorlar. İçtihatları icabı olarak Ehlibeyt ile muharebe etmiş olan Ayşe-i ve Muaviye'yi ve Talha'yı ve Zübeyr'i radıyallahu anhüm Ehlibeyt'e düşman sanarak bu büyük insanlara düşmanlık ediyorlar. Böylece doğru yoldan ayrılıyorlar. Halbuki ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, ashab-ı kiram ile ehlibeyt arasındaki o muharebeler dünya hırsından, mevki ve şöhret sevgisinden değil idi. İctihad ayrılığından idi. Muharebe etmek için değil, anlaşmak için karşı karşıya gelmişlerdi. Abdullah bin Sebe Yahudisinin ve arkadaşlarının hilesiyle harbe yol açılmıştı. Eşab-ı Kiram'ın hepsi Ehlibeyt'i seviyordu. Radiyallahu Teala anhum ecmain. Buna inanmayanlar yani Eşab-ı Kiram'ı Ehlibeyt'e düşman zannedenler ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere inanmamış olur. Ayet-i kerime ve hadisi i şerifler gösteriyor ki Eşab-ı Kiram Ehlibeyt'in sevgisini imanlarının sermayesi edinmişlerdi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda yazı yazardı. Ebu Nuaym diyor ki: Muaviye radıyallahu anh server-i alemin sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden idi. Yazısı güzelliğiydi. Fasih Halim, vakur idi. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh diyor ki, Muaviye radıyallahu anh Cebrail'in getirdiği vahyi ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mektuplarını yazardı. Şu halde Fahri Alem'in sallallahu aleyhi ve sellem emniyetlisiydi. Bu yüksek rütbe derecesinin ne kadar yukarı olduğunu göstermiyor mu? Bu büyük zata dil uzatanlar, kötülüyenler, server alemin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yazmakta emniyet ettiğine dil uzatmış olmuyor mu? Sonradan ahlakı bozuldu, fena oldu derlerse bu daha büyük bir küstahlık ve cinayet olur. Zira server-i alem sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle dün iken ve olmuş olacak her şeyi bildiği halde vahi katibinin ileride hıyanet edeceğini bilmemesi nasıl kabil olabilir Abdullah İbni mübarek'in ilminin derecesini bilmeyen bir müslüman yoktur din imamıydı her ilimde ileriydi akli ve nakli ilimleri camiydi fık edep nahiv belagat fesahat belagat Şecaat, furusiyet, seha ve kerem sahibiydi. Gece namazlarını kılardı. Çok kere hacca gitmiş, din düşmanlarına karşı gazalarda bulunmuştu. Aynı zamanda büyük bir tüccar olup, her sene fakirlere yüz bin altın verirdi. allah Teala'dan çok korkardı. Haram ve şüpheli şeylerden kaçanırdı. Arkadaşlarına ve muhtaç olanlara para vererek yardımlarına koşardı. Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Fudail bin İyad, İbni Semmak, Mesruk gibi büyük kimselere çok ihsanı vardı. Her işi ilmine uygun idi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ilmine tam varis idi. Mevlana Abdurrahman Camii, Rahimehullahü Teala Farisi dilde yazdığı Şevahi'dünnübüvve kitabında Abdullah bin Mübare'in üstünlüğünü misaller vererek uzun anlatmakta çok övmektedir. İşte bu büyük alim buyuruyor ki Muaviye radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında giderken bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den bin kere eftaldir. Artık başka bir sözel uzun kalır mı? İnat edenlerin iddiaları çürümez mi? Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken rükûda semiallahu limen hamide deyince ilk safta bulunan Muaviye radıyallahu anh da Rabbena lekel hamd dedi. Böyle söylemesi, takdir ve tahsin buyurularak, bunu söylemek, kıyamete kadar sünnet olarak kaldı. Ne büyük mazhar Abdullah İbni Mübarek gibi, maddi manevi üstünlüğü, din imamlarının hepsi tarafından tasdik edilen, büyük bir İslam alimi, Muaviye radıyallahu anh için, böyle meth ve senâ ettikten sonra, cahillerin, ve nefislerine aldanmış olanların ve inad edenlerin güvenecek bir delilleri kalır mı? Gençleri aldatmaya çalışan yurt dışındaki İslam düşmanları ehlibeyti beyti seviyoruz diyorlar. Eğer yalnız ehlibeyti beyti sevmekle kalıp diğer Eshâb-ı kiram'a düşmanlık etmeselerdi, Eshâb-ı kiram'a saygı gösterselerdi ve Eshâb-ı kiram arasındaki muharebelerin İctihad sebebiyle din gayretiyle yapıldığına inansalardı mezhepsiz olmaktan kurtulurlardı. Çünkü Ehlibeyt'i sevmemek harici olmaktır. Eshab-ı Kiram'ı sevmemek sapık olmaktır. Ehlibeyt'i de Eshab-ı Kiram'ın hepsini de sevmek ve hürmet etmek Ehli Sünnet'ten olmaktır. Demek oluyor ki mezhepsizlik Peygamberimizin Sallallahu aleyhi ve sellem esabı kiramından bir kısmını sevmemek demektir ehli sünnet ise sevmemeklikten kurtulup hepsini sevmektir İmanı kuvvetli olan Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğünü anlayabilen aklı işleyebilen bir kimse Eshâb-ı kiramı sevmeyi onlara düşmanlık etmekten elbet daha doğru ve daha iyi bulur. Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için bunların her birini sever. Zaten hadisi i şerifte onları sevenler beni sevdikleri için severler. Onlara düşmanlık edenler bana düşman oldukları için ederler. Buyrulduğunu yukarıda bildirmiştik. Ehli sünneti nasıl oluyor da Ehli Beyti sevmez sanıyorlar? Ehl-i beytin muhabbeti, onların imanlarının temelidir. Son nefeste, iman ile gidebilmek için, onların sevgisini şart koymuş olduklarını yukarıda bildirmiştik. İmam-ı Rabbani, radıyallahu anh, ikinci cilt, otuz mektupta buyuruyor ki, Bu fakirin babası, zahir ve batın ilimlerinde, yani kalp ilimlerinde, çok alim idi. Her zaman ehli beyti sevmeyi tavsiye ve teşvik buyururdu. Bu sevginin son nefeste imanla gitmeye çok yardımı vardır derdi. Vefat edecekleri zaman bu fakir yanlarındaydım. Son anlarında dünyaya şuurları azaldıkta, kendilerine her zamanki bu nasihatlerini hatırlattım. Ve o sevginin nasıl tesir ettiğini sordum. O haldeyken bile Ehlibeyt'in sevgisi deryasında yüzüyorum buyurdular. Hemen Allahu Teala'ya hamd ve senâ eledim. Ehlibeyt'in sevgisi Ehli Sünnet'in sermayesidir. Ahiret kazançlarını hep bu sermaye getirecektir. Ehli Sünneti tanımayanlar bu büyüklerin orta, adil, halis sevgilerini bilmeyerek ifratı seçerek sevgide taşkınlık yaparak orta ve adil sevgiyi sevmemek sanıyor. Ehli sünnete harici damgasını basıyorlar. Bu zavallılar bilemiyorlar ki aşırı ve taşkınca sevmek ile hiç sevmemek arasında bir de insaflı, orta derecede sevgi vardır. Hakk'ın yeri de her şeyde ortada, merkezdedir. Bu hak ve adalet merkezi Ehli sünnete nasip olmuştur. Allahü Teala o büyüklerin çalışmalarını bol bol mükafatlandırsın. Amin. Ne kadar şaşılır ki haricileri ehli sünnet öldürmüştü. Ehli Beyt'in intikamını onlardan ehli sünnet almıştı. Ehli sünneti yoksa Şii mi sanıyorlar? Ehli Beyt'i sevenlere Şii mi diyorlar? Yine şaşılır ki işlerine gelince, ehli sünnete şii, işlerine gelmeyen yerlerde de harici diyorlar. Yani sevgide taşkınlık görmeyince harici, bazen de hakiki sevgiyi görerek şii diyorlar. Ne kadar cahildirler ki, ehli sünnet evliyasından Ali Muhammed, aleyhi ve ala aleyhissalatu ve selam. Sevgisini işitince bunları Şii zannediyorlar. İkinci Cihan Harbinde Tahran'da çıkmakta olan İttilaati Heftegi ismindeki bir acem mecmuası da böylece ehli sünnet alimlerinden ve evliyasından çoğunun hatta kadiri olan Sadiye şirazinin rahimehullahü Teala ehli sünnet olmadığını ispata kalkışarak. Birçok hezeyanlar uyduruyordu. Tabii buna gülmekten başka cevap verilememişti. Halbuki birçok yazılarında bildirdiği ve Şemseddin Sami Bey'in Kamusül Alamda yazdığı gibi kendisi Ehli Sünnet Evliyasından Şeyh Şihamüddin'in Sühre verdiğiden bu da Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani'den inabet almıştı. Yani Tasavvufu ehli sünnet büyüklerinden edinmişti. 90 yaşından ziyade yaşayarak ehli salip seferlerinde bulunmuştu. Bu cahiller, ehli sünnet alimlerinden olup da ehli beyti radıyallahu tihiya anhum ecmain, aşırı ve zararlı sevmekten meneden ve diğer üç halifenin de sevilmesine çalışan mübarek kimselere harici diyorlar. Bu her iki cahillerin hepsine yazıklar olsun ve binlerce yazıklar olsun. Bu uygunsuz sözleri hangi cesaret ile söyleyebiliyorlar? Sevmenin bu aşırı ve tehlikelisinden ve hiç de sevmemek felaketinden Allahü Teala'ya sığınırız. Sevmenin aşırı ve tehlikeli olması şöyledir ki Hazretü Ali'yi radyallağuan Sevmiş olmak için diğer üç halifeye düşman olmak lazımdır diyorlar. İnsaf etmeli, iyi düşünmeli. Bu nasıl sevgidir ki, bu sevgiyi elde etmek için Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem halifelerine yani vekillerine düşmanlık şart oluyor. İnsanların en iyisinin eshabına sövmeyi, lanet etmeyi icab ettiriyor. Aleyhi ve ahlihi ve ashabihi salavatü ve tahiyyat. Bunlara göre ehli sünnetin kabahati, ehli beytin sevgisiyle Resulullah'ın asabını büyük bilip saygı göstermeyi birleştirmektir ve aralarındaki muharebelerden, karışıklıklardan dolayı eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan birini fena bilmemek, kötülememektir ve hepsini heva ve taassuptan yani inat ve çekememezlikten uzak ve temiz bilmektir. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehullahü teala peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine, sözlerine kıymet verdiğinden o sohbette bulunmakla kulaklara ve gönüllere lezzet ve hayat veren tesirli sözleri dinlemekle şereflenenleri büyük ve kıymetli bilir. Bununla beraber haklı olanlara haklı, hata edenlere de hatalı derler. Fakat bu hatayı hırs, şehvet ve inattan değil, rey ve içtihatta yanılmak bilirler. Bunların ehli sünneti sevmesi için kendileri gibi eshabı kirama aleyhimür rıdvan düşman olmalarını ve bu din büyüklerine kötü gözle bakmalarını isterler. Haricilerin sevmesi için de ehlibeyte Beyt'e aleyhimür rıdvan düşmanlık etmelerini, Muhammed aleyhi ve alâ ve selamın âline en yakınlarına düşman olmalarını isterler. Ya Rabbi, sen bize doğru yolu gösterdikten sonra, bizleri yanılmaktan, Yoldan çıkmaktan koru. Bize kalırsa halimiz harap. Sen sonsuz rahmet hazinenden bize merhamet et. Her iyiliği herkese karşılıksız veren, ihsan eden ancak sensin. Ehli sünnet alimlerine göre o muharebeler zamanında eshâb-ı kiramın üç kısım olduğunu yukarıda bildirmiştik. Bir kısmı. Delil ve içtihat ile hazret Ali'nin radıyallahu anh, haklı olduğunu anlamıştı. Bir kısmı da yine delil ve içtihat ile karşı tarafı haklı bulmuştu. Üçüncü kısım ise delil ile hiçbir tarafı üstün görmedi. Her üç kısmın kendi içtihatlarına göre hareket etmesi lazım idi. O halde birinci kısmın Hazret Aliye, radıyallahu anh yardım etmesi lazım oldu. İkinci kısmın ise kendi içtihatlarına göre karşı tarafa yardım etmesi lazım oldu. Üçüncü kısmın işe karışmaması doğru olup bir tarafı ötekine tercih etmeleri hata olurdu. O halde her üç fırka kendi içtihadına göre hareket etti. Kendilerine lazım ve vacip olanı yaptılar. Bundan dolayı hangisine bir şey denilebilir ve nasıl dil uzatılabilir? İmam-ı Şafii ve Ömer bin Abdülaziz buyuruyor ki: Allahü Teala ellerimizi o kanlara bulaşmaktan koruduğu gibi biz de dillerimizi karıştırmaktan korumalıyız. Bu sözden anlaşılıyor ki bir tarafa haklı karşı tarafa hatalı dememiz de doğru değildir. Çünkü müçtehid hata edince de bir sevap kazanır ki, içtihat ve gayretinin karşılığıdır. İki müçtehidin içtihatları birbirine uymazsa, her birinin kendi içtihadını doğru, ötekinin içtihadını yanlış bilmesi lazımdır. Mesela Hanefi mezhebinde kan akması, abdesti bozduğu halde, Şafii mezhebinde bozmaz. Şafii mezhebinde, yabancı kadına dokunmak, abdesti bozar, Hanefi de bozmaz. Bunlardan, elbette biri doğru, öteki yanlıştır. Fakat bir şeyde, doğru taraf, birden fazla olur mu, olmaz mı? Bu, çok derin ve karışık bir meseledir. Doğrunun bir olup, ötekilerin, İndi ilahi de yanlış olacağına göre, içtihadı doğru olanlara iki veya on sevap, hata edenler, günaha girmedikleri gibi Allahü Teala affedip bir sevap da veriyor. Bir şeyin doğrusu birden çok olur diyen alimler de vardır. Mesela Adem aleyhisselamın dininde kızların erkek kardeşlerine nikah edilmeleri emrolunduğu halde, Sonradan gönderilen peygamberlerin aleyhi ve teslimat dinlerinde haram olması da Allahü Teala'nın emriydi. idi. Allahü Teala'nın emirlerinde hata olamayacağından her iki emirde doğrudur. Birinci emir Adem aleyhisselama ve onun ümmetine, ikinci emir de diğer peygamberlere ve ümmetlerine doğrudur. Her müçtehit için doğru olan kendi rey ve içtihadıdır. İctihad o mezhepte bulunanlar için de haktır, doğrudur. Şu halde hak birden çok olmaktadır. Bunun için bir mezhebe uyan kimse başka mezhepte bulunanlara ve içtihatlarına hata diyemez. Görülüyor ki her müçtehit kendi içtihadına göre hareket etmeye mecburdur. Bunun hikmetine, faidesine gelince ümmetimin içtihatlarında ayrılması Allahü Teala'nın geniş bir merhametidir. Hadisi i şerifinin gösterdiği gibi İslamiyetten ayrılmaksızın dinde gösterilen kolaylıktır. Mesela Hanefi mezhebinde bulunan bir kimsenin bir yerinden kan çıkar ve durmazsa Daima abdesti bozulacağından ve her zaman abdest alması güç olduğundan Şafii mezhebine geçerek veya o mezhebi taklid ederek zorluktan kurtulacağı gibi Hanefi mezhebinde bulunan kimse dişlerini zaruretsiz kaplatsa veya doldurtsa gusül abdesti kabul olmayacağından Şafii mezhebini taklid ederek cenabetlikten kurtulur. Nikah Talak ve zekatta ise, Şafii mezhebinde karşılaşılan güçlükler, Hanefi'yi taklid ederek hafifletilir. Su meselelerinde, Hanefi ve Şafii'lerin karşılaştıkları sıkıntı da, Maliki mezhebinin içtihadını taklid ederek kolaylaştırılır. Bunlar gibi, daha birçok misaller, mesela yolculukta, Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını birlikte kılmak suretiyle, Hanefilerin Şafii mezhebini taklid etmeleri gibi kolaylıklar vardır. Çünkü vapurda, trende, göğüs kıbleden dönünce, Hanefî mezhebinde olanın farz namazları kabul olmaz. Mezhep taklidi hakkında din alimlerinin sözleri, tam İlmihal Saadet-i Ebediyye kitabında uzun yazılıdır. Esabı kiramı, aleyhimü rıdvan, sevmek, onlara bağlı olmak, insanlar içinden beğenilmiş, süzülüp ayrılmış olan bu çok kıymetli tabakanın hayat tarzlarına imrenip, onlar gibi olmaya özenmek, Allahü Teala'nın en büyük nimetidir. Hadisi şerifte kişi sevdiği ile beraberdir buyurulduğundan onları sevenler onlar iledir. Cennette, onların makamlarında, yakınlarındadır. ehli i sünnet âlimleri, Rahimehümullahü Teala ellerine geçen deliller ile, İmam Ali'nin, radıyallahu anh, haklı olduğunu, karşı taraftakilerin ise, içtihatta yanıldıklarını anladılar. Hata, içtihatta olduğu için, Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Bunlara kabahatli, mel'un denilebilir mi? İçtihat emrini yerine getirdiler. Cehd edip uğraştılar. Hakikati böyle gördüler. Bunların uyuşmaması, din alimlerinin mezheplere ayrılması gibidir. İmam Ali'nin, radıyallahu anh, Kardeşlerimiz bize uymadı. Onlar kâfir değildir günaha da girmediler. Zira onları küfürden, günahtan koruyan içtihatları, buluşları vardır buyurduğunu yukarıda bildirmiştik. Bazı kimseler, İmam Ali radıyallahu anh ile harp edenleri kötülüyor. Alimler ise, İmam Ali'nin radıyallahu anh haklı olduğunu söylemekle beraber, karşı taraftakilerin içtihatlarına, tevillerine, hata demiyor hiçbirine dil uzatmıyor kötülemiyorlar Beşer sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz esabım için bir şey söylerken Allahü Teala'dan korkunuz buyurdu ve ehemmiyetini bildirmek için birkaç kere tekrar söyledi Bir kere de buyurdu ki esabımın her biri gökteki yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız selamete kavuşursunuz. Sahabelerin her birinin kıymetini, büyüklüğünü, yüksekliğini bildiren hadis-i şerifler pek çoktur. O halde hepsini kıymetli ve yüksek tutup yanlış hareketlerinin iyi sebeplerle, güzel niyetlerle yapıldığını bilmelidir. İşte ehli sünnet meslebi budur. Bazıları bu meselede taşkınlık yaptı. Ali radıyallahu anh ile muharebe edenlere kâfir dedi. Din büyüklerine, her kötü sözü söylemekten utanmadılar. Bunların maksadı, Hz. Ali'nin radıyallahu anh haklı olduğunu ve karşı taraftakilerin hata ettiğini bildirmek ise, bunu bildirmek için, sünnetin tuttuğu doğru yolu seçmek yetişir. Din büyüklerine sövmek, onları kötülemek müslümanlığa sığmaz. Yani bunların tuttuğu yol ki Peygamber Efendimiz’in Sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramına sövmeyi, lanet etmeyi kendilerine din ve ibadet edinmişlerdir. Bu düpedüz düz dinsizliktir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, halifelerine sövmeye ibadet diyen din, nasıl bir dindir? Bu dünyada, uzun asırlar içinde birkaç kimse, türlü şeyler uydurarak doğru yoldan ayrıldığı bid'atlara sarıldı. Bu sapıklar arasında, doğru yoldan, şiiler ve hariciler kadar çok uzaklaşan görülmemiştir. Din büyüklerini sövmeyi, kötülemeyi, imanlarının temeli sanan kimselerin doğru yoldan nasibi ne olabilir? Bunlar on iki fırkadır. Hepsi de esabi kiram'a aleyhimü rıdvan kafir diyor. Olmadık şeyleri söylüyorlar. Dört halifeden üçüne sövmeyi ibadet biliyorlar. Böyle kimseler hakkındaki azapları bildiren hadis-i şerifleri de işitince bunları başkaları için sanıyorlar. Keşke gittikleri yolun manasını bilip bu yoldan da kaçınsalardı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına düşmanlık etmeselerdi ne güzel olurdu. Hristiyanlar da kendilerine İyisivi diyor. Yahudiler de Musevi deyip Hiçbiri kendilerine kâfir demiyor ve kâfir bilmiyorlar. Kendi dinsizliklerini beğenmeyenlere kâfir diyorlar. Hepsi de aldanıyorlar. Her ikisi de kâfirdir. Eshâb-ı düşman olmayı, Abdullah bin Sebe adındaki bir Yahudi dönmesi ortaya çıkardı. Zamanla unutulmuş iken, cihana yayarak, din-i İslam'da büyük bir yara, Derin bir uçurum açılmasına tekrar sebep olan Şah İsmail Safevi'dir. 907 miladi 1501 senesinde İran'da Safeviye devletini kuran bu adamın altıncı dedesi Safiyyeddin Erdebili Sofiyye-i Aliye'den salih bir zat olup Muhammed Geylani'den inabet almıştı. Bunun torunu Cüneydin müritleri pek çok olduğundan, Kara Koyunlu hükümdarı Mirza Cihan Şah tarafından Erdebilden çıkarılmıştı. Diyarbekre gelip, Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasen'e sığınmış ve hemşiresiyle evlenmişti. Oğlu Haydar da Uzun Hasen'in kızını almıştı. Babası ve sonra kardeşi öldürülüp, kendisi bir müddet sonra babasının intikamını almış, Tebriz'de hükûmet kurmuş ve Esâb-ı düşman olmayı resmen ilan etmiştir. Müslümanları kolay aldatabilmek için 12 imandan, İmam-ı Musa Kazım rahmetullah aleyh soyundan olduğunu söylerdi. Bu sözün yalan olduğunu kitabımızın sonunda hal tercümesini anlatırken açıkladık. Lütfen Oradan okuyunuz. Bu zamana kadar İran'da asırlardan beri yaşamış olan Müslümanlar hep ehli sünnet idi. Babasının fitne ve fesadını ortadan kaldıran Bahri Hazir'in batısındaki Dirben diye devletinin üçüncü reisi Şirvan Şahı yakaladıkta diri diri şişe geçirip kebap yaptığı ve Tebrize girdikte Ehli sünneti kılınçtan geçirdiği meşhurdur. Şah İsmail'in İslam tarihini lekeleyen o bozuk hareketlerinden önce İslam memleketlerinin hiçbirinde mekteplerde, medreselerde, meclislerde hocalardan, muallimlerden, talebeden hiçbirisi sahabe-i kiram'dan hiçbirisine dil uzatmazdı. Hanefi alimleri Yeziide bile lanet etmeye izin vermemiştir. Yalnız aldatılmış olan bazı kimseler Ehlibeyt'i radıyallahu teala anhum mecmaîn bulundukları derecenin üstüne çıkarmış iseler de bunlar da sahabe-i kiram için dine ve edebe muhalif bir şeyler söylememişlerdi. Ehlibeyt'in kıymetini bilmemekte Abbasiler Emevileri geçmişlerdir. Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh zamanında İran hükümdarı olan Şah İsmail dini siyasete alet ederek emellerini başarabilmek için Müslümanları ehli sünnetten ayırmaya çok uğraştı. Her tarafa adamlarını göndererek İslam memleketlerine bozuk itikadını bulaştırdı. O zamanlar Anadolu'da Bektaşilik Cahillerin elinde bulunduğundan bu tekkeleri sardı. Memleketi bu felaketten korumak için Bektaşi tekkeleri kapatılmıştı. O tekkelerden öteye beriye dağılanlar birer tekkiye sığınarak itikatlarını gizleyip ehli sünnetten görünerek bozuk itikatlarını zaman zaman meydana çıkardılar. Ehli beyti sevmek için Sahabeye kirama düşmanlık etmek lazımdır diyerek tekkelere gelen Anadolu'nun saf ve temiz Müslümanlarını aldatmaya başladılar. Tekke şeyhlikleri de babadan oğula geçen bir makam halini alıp çok yerlerde ilimde derinleşmemiş ve ehli sünnet itikadından haberi olmayan gafil ve cahillerin elinde kaldığından bu fena itikad dervişler arasında alıp yürüdü. Sahabe-i kiram, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, arasındaki muharebeleri, kendi görüşlerine ve dünyaya olan hırs ve tamalarına göre değiştirerek anlattılar. Vakaları, olayları değiştirdiler. Çirkin hikayeler uydurdular. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere yanlış, bozuk mana verdiler. Bu çirkin itikat. Zamanla bütün tekkelere de yayıldı. Son zamanlarda şiilik bulaşmayan bir tekke kalmamış gibiydi. Muaviye radıyallahu An ve torunu olan ikinci Muaviye ve Ömer bin Abdülaziz'den başka, bütün Emevi halifeleri zamanlarında, ehlibeytin Beytin yüksek derecelerine yakışmayacak bir şeyler uydurulup söylendi ve Müslümanlar arasında yayıldı. Ambasiler zamanında halife olacaklar arasında ictihad edebilecek alim kimseler bulunmayıp dünya menfaatleri için halife olmaya uğraştıklarından o zamanın tarihçileri Eşab-ı Kiram arasındaki vakaları da Ambasî halifelerinin haline benzeterek yazdı. Mevî halifelerine de iftiralar yaptılar. Bunları lekelediler, kötü tanıttılar. Bunlar galiba ehl-i beviyi radıyallahu taala anhum ecmain kendileri gibi sanıyor. Onları da Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhuma düşman biliyor. Onları da kendileri gibi iki yüzlü münafık hayal ediyorlar. Hazret Ali'nin radıyallahu an üç halifeyle meşhur olan dostluğunun siyasi ve gösteriş olduğunu ve onlara haklı bilerek, kalbinden gelerek değil de, münafıklıkla hürmet ve sevgi gösterdiğini zannediyorlar. Ne kadar şaşılacak şeydir. Bunlar, ehlibeyti Beyti eğer, Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sevdikleri için seviyorsa, onun düşmanlarına da düşmanlık etmeleri lazım gelirdi. Onun düşmanlarına ehlibeytin düşmanlarından daha çok söyüp lanet etmeleri icap ederdi. Bunlardan hiçbirinin Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en büyük düşmanı olan ve mübarek vücudne ve nazik ruhuna eziyet ve işkenceler yapan Ebu cehle lanet ettikleri södükleri görülmemiştir. Fakat Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevdiği Ebu Bekri radıyallahu anh, ehlibeytin beyt'in düşmanı sanarak ayet-i kerime ile ve hadis-i şeriflerle met edilmiş olan bu büyük zata lanet etmekten, çirkin şeyler söylemekten çekinmiyorlar. Bu nasıl Müslümanlıktır? Allah göstermesin. Hazreti Ebu Bekri ile Hazret Ömer'in radıyallahu anhuma Ehl-i Beyt'e düşman olacakları düşünülebilir mi? Bu insafsızlar, keşke Ehl-i Beyt'in düşmanlarına lanet etselerdi de, Eshâb-ı Kirâm'ın, Rıdvan, büyüklerinin isimlerini karıştırmasalardı ve din büyüklerini kötülemeselerdi, Ehl-i Sünnet'ten ayrılıkları kalmazdı. Çünkü Ehl-i Sünnet de, Ehl-i Beyt'in düşmanlarına düşmandır. Onların kötü ve alçak olduklarını söylemektedir. Ehli sünnetin iyiliğinden biri de şudur ki belki müslüman olmuştur, tövbe etmiştir diye hiçbir kâfire ve hiçbir alçağa isim söyleyerek lanet etmeye izin vermemişler. Kâfirlere toptan lanete müsaade etmişlerdir. Son nefeste Allah korusun imansız giden belli kâfirlere lanet etmişlerdir. Bunlar ise Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'e radıyallahu anhuma utanmadan, sıkılmadan lanet ediyor. Eshab-ı kiramın büyüklerine dil uzatıyorlar. Allahü Teala kendilerine doğru yolu göstersin. Ehli sünnet iki mühim noktada bunlardan ayrılmaktadır. 1. Bir, birincisi şudur ki Ehli sünnet Dört halifenin de hilafetinin doğru olduğunu, dördünün de halife olduğunu söylüyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Benden sonra halifelik 30 senedir." Bu gaybtan haber veren hadisi i şeriflerdendir. 30 sene Hz. Ali'nin radıyallahu anh hilafeti tamam oldu. Bu hadisi i şerif dört halifeyi göstermektedir ve hilafet sıraları doğrudur. Bunlar ise üç halifenin hilafetinin doğruluğuna inanmıyor, zor ile kuvvet kullanarak halife oldular diyor. Hazret Ali'den radıyallahu an başka kimse halife olamazdı diyorlar. Hazret Ali'nin radıyallahu an üç halifeye biat ve itaat etmesi takiyeydi. idi yani istemeyerek idare etmek için idi diyorlar. Bu sözleriyle insanların en iyisinin eshabı arasında nifak iki yüzlülük vardı. Birbirlerini aldatarak geçiniyorlardı sanıyorlar. Çünkü bunlara göre Hazreti Ali'yi radıyallahu anh, sevenler ile sevmeyenler senelerle birbirleriyle yalancıktan sevişmişler. Kalplerindeki ayrılığı saklamışlar, düşmanlıklarını dostluk şeklinde göstermişler. Bunlara göre, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek sohbetinde edeplenen, yetişen eshab-ı kiramın hepsi, hileci, yalancı ve iki yüzlü oluyor. Kalplerinde olanı saklayıp, olmayanı gösteriyorlar. Bunun için de, bu ümmetin en kötüsü, onlar oluyor. Sohbetlerin, derslerin en fenası da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbeti oluyor. Çünkü bu kötü huylar ondan sirayet etmiş bulunuyor. Bunlara göre asırların en kötüsü Eşab-ı Kiram'ın aleyhimür redvan asrı oluyor. Çünkü onların asrı güya düşmanlık, intikam ve iki yüzlülükle dolu bulunuyor. Halbuki Allahü Teala Kuranı Kerim'de Feth suresinde mealen onlar kendi aralarında devam üzere ve pek fazla merhametlidirler buyurmaktadır. Allahü Teala hepimizi bu bozuk itikatlardan muhafaza buyursun. Bu ümmetin önde olanları bu kadar kötü huylu olursa sonradan gelenlerinde artık iyilik bulunabilir mi? Bunlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sohbetinde bulunmanın üstünlüğünü ve bu ümmetin ne kadar hayırlı, kıymetli olduğunu bildiren ayet i kerimeleri ve hadisi i şerifleri, acaba görmemişler mi, duymamışlar mı? Yoksa bunları duyup da, İnanmamışlar mı? Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bizlere onlar öğretti. Kiram aleyhimir rıdvan kötü olursa, onlardan öğrenilen din de kötü olmaz mı? Bunların maksadı yoksa bu perde altında dini yıkmak mıdır ve İslamiyeti ortadan kaldırmak mıdır? Ehlibeyti beyt'i sever görünerek. İslamiyeti yok etmeye uğraşıyorlar. Keşke Hazreti Ali'yi radıyallahu anh sevenlere kıymet verselerdi de bari bunlara iki yüzlülük damgasını vurmasalardı. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh sever ve sevmez sandıkları eshab-ı kiram 30 sene birbirleriyle yalan, kin ve iki yüzlülük yaparak geçinmişler ise Bunların neresinde iyilik kalır? Hangi sözlerine inanılabilir? Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh, dil uzatıyorlar, sövüyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki, onu kötüleyince, ahkâm-ı İslamiyyenin yarısı kötülenmiş olur. Çünkü, içtihat derecesine varmış olan büyük alimlerimiz buyuruyor ki, Ahkâm-ı İslamiye'yi bildiren üç bin hadisi i şerif vardır. Yani üç bin ahkâm-ı İslamiye, sünnet ile belli olmuştur. Bu üç binden bin beş yüzünü haber veren Ebu Hüreyre'dir. O halde onu kötülemek, ahkâm-ı İslamiye'nin yarısını kötülemek olur. İmam-ı Muhammed bin İsmail Buhari buyuruyor ki, Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, hadisi i şerif işitip de söyleyenler, sekiz yüzden fazladır. Bunların hepsi de, Eshab'dan ve tabiindendir. Bunlardan biri, Abdullah İbni Abbas ve biri, Abdullah İbni Ömer, birisi, Câbir bin Abdullah, birisi de Enes bin Malik'tir. radıyallahu anhum ecmain Bunların söylediği Ebu Hureyre'yi radıyallahu anh kötülüğen söz hadisi şerif değildir, uydurmadır. Halbuki onun ilmini ve anlayışını bildiren hadisi şerif meşhurdur. Kendi düşüncesiyle böyle büyük zatı Hz Aliye radıyallahu anh düşman sanarak ona karşı ağzına geleni söylemek ne büyük insafsızlıktır. Bu sapıtmaların sebebi, hep sevginin taşkınlığıdır. Az kalsın, imanları gidecek. hazret Ali radıyallahu anh içinde, iki yüzlülük yapıp, sustu diyorlar. Onun şeyhaynı, yani Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'i radıyallahu anhüma, meteden sözlerine acaba ne diyecekler? Halifeyken birçok insan arasında söylediği, Üç halifenin hilafetlerinin doğruluğunu bildiren sözleri karşısında ne yapacaklar? Çünkü iki yüzlülükle hilafet kendi hakkı olduğunu ve üç halifenin hilafetlerinin haksız olduğunu söylemedi diyorlarsa da onların hilafetlerinin doğru olduğunu ve kendisinden daha yüksek olduklarını söylemesi lazım değildi. Bundan başka üç halifenin üstünlüğünü bildiren Hadisi i şeriflere ve bunları ve başkalarını cennet ile müjdeleyen hadisi i şeriflere ne diyecekler? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İki yüzlülük yaptı demeleri caiz değildir. Peygamberlerin doğruyu bildirmeleri lazımdır. Daha daha bunları metheden ayet-i kerimelere ne diyecekler? Allahü u da mı dil uzatacaklar? allah Teala kuran ı Kerim'de Tevbe, maide ve mücadele ve beyine surelerinde buyuruyor ki, Biz onların her birinden razıyız. Onların her biri de Allahü Teala'dan razıdırlar. Demek ki hem sevmiş hem de sevilmişlerdir. Araf ve Hicr surelerinde mealen, Biz azîm onların kalplerindeki gıl ve gışı nez ettik buyuruyor. Yani kalplerindeki kin, hıyanet ve birbirlerine düşmanlık gibi şeyleri kökünden çıkarıp attık. Bu ayet i kerime gösteriyor ki, hiçbir sahabi, hiçbir sahabi için haset ve kin besleyemez. Bunların kökü onlardan sökülmüş, atılmıştır. Çünkü hepsi hakkul yakine varmışlardır. Aralarında hasıl olan mücadele ve muharebeler, içtihat sebebiyleydi. Her biri kendi içtihadı ile hareket etmeye memur ve mecbur olduğundan hiçbirine dil uzatılamaz. Enfal suresinin 64. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak resul Ekremine sallallahu aleyhi ve sellem mealen buyuruyor ki sana Allahü Teala ve müminlerden sana tabi olanlar kafiidir ki o vakit sahabe-i kiram pek az idi. Ayet-i kerimenin manasına iyi dikkat edilirse sahabe-i kiramın radiyallahu teala anhum ecmain büyüklüğü ve derecelerinin yüksekliği anlaşılır. Her biri din-i İslam'ın yayılmasında server-i aleme sallallahu aleyhi ve sellem kafi oluyorlar. Allahü Teala onların ismini kendi isminin yanına getirerek buyuruyor ki Hakikatte ben sana yetişirim ve onlar benim kifayetimin masarı olur. Görünüşte onlar sana kifayet eder. Başkasının yardımına lüzum ve ihtiyaç kalmaz. Fet Suresi'nin 18. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki: Ağaç altında sana biat eden yani emirlerini kayıtsız şartsız yapmaya söz veren mü'minlerden Allahü Teala razıdır ki bunlar sahabe-i idi ve onlara sekîne yani tumaniyet kalplerine kuvvet veriyor ve sana olan sevgilerini sıdk ve ihlası biliyor ve onları yakın bir feth ve zafer ile sevaplandıracağını müjdeliyor. Hudeybiye anlaşmasında sidre yahut sümre ağacının altında yapılan söz vermeye işarettir. Görülüyor ki sahabeden her birinin radiyallahu teala anhü mecmain rızayı ilahiye masar olduğu ve kalplerinin temiz ve halis olduğu ve sekinenin inzali ve fetih-i garib sevaplandırılacaklarını bildirmesi mertebe ve şanlarının büyüklüğüne açık bir şahittir. Fet Suresi'nin diğer ayeti kerimesinde sana biat edenler yani seninle gaza ve cihatta bulunup dini İslam'ın neşrinde, kullarıma nasihat vermekte ve doğru yolu göstermekte beraber olacaklarını ahd ve vaad edenler Allah celle şanühu ile mübayea yani vaat etmiş olurlar, buyurdu. Diğer ayet-i de mealen, onlar Allahü Teala'yı severler, Allahü Teala da onları sever, buyurdu. Görülüyor ki sahâbe-i kiramın hepsi, radiallahu taala anhum ejmain, Allahü Teala'nın muhabbetine ve mahbubiyetine mazhar olmuştur. Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde mealen Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup muhacirin denilen sahabe-i kiram ile Medine-i Münevvere ahalisi olan ensardan ve onlara iyilikte tabi olanlardan Allahü Teala razıdır. Onlar da Allahü Teala'dan razıdırlar. buyuruyor. Hazreti Muaviye radıyallahu an Mekke-i Mükerreme'nin sahabe-i kiramın eşrafından büyüklerindendir. Enfal suresinin 72. ayeti kerimesinde mealen bunların hepsi peygamber ve selamı içlerinde iva ve iskan etmiş dini İslamı yaymasında nusrat ve yardımda bulunmuşlardır buyuruldu. İmamı Malik'in radiyallahu an buyurduğuna göre Şam'ın fetlinde orada bulunan Nasara yani Hristiyanlar dedi ki, Sizin peygamberinizin hesabı bizim havarilerimizden daha iyidir. Zira onların ismi, Tevrat'ta ve İncil'de söylenmiş ve met olunmuştur. Sûre-i Feth'te, yukarıda bildirilmiş olan ayet i dayanarak, i̇mâm Malik Mâlik, radıyallahu anh, esâb-ı kirâm-ı sevmeyenlerin kafir olacağını söylemiştir. İmam Şafii rahimehullahü teala da böyle buyurmuştur. Bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler gösteriyor ki Allahü Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın hepsini adil bilmiştir. Allahü Teala'nın ve onun peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem Adil bildiği kimseleri başkalarının adil bilmemesinin ne ehemmiyeti ve zararı olur? Eğer sahabe-i kiram ayet-i kerime ve ehadis-i ile met ve senâ edilmemiş olsaydı dahi İslam'a yardımları ve bu uğurda mallarını ve canlarını ana, baba ve evlatlarını feda etmeleri ve Peygamber Efendimize ve selam yardım etmeleri ve imanlarının kuvveti hepsinin adil olduğunu ve böyle itikad etmemiz lazım geldiğini açık olarak göstermektedir. Ehli sünnet alimlerinin mezhepleri de budur. Sahabe-i kiramın faziletini, yüksekliğini, şan ve rütbelerinin büyüklüğünü gösteren hadisi i şerifler sayılamayacak kadar çoktur. Hepsi için buyrulan hadîs-i şerifler, ciltlerle kitap teşkil eder. Bunlardan birkaçını bildirelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Eshabımın hepsi, gerek birlikte, toptan, gerekse birer birer, yıldızlar gibi nurludurlar. Bunlardan hangi birine uyarsanız, yani ardı sıra giderseniz, Asıl kurtuluş yolu olan insanlığın kemali ve saadeti olan Allahü Teala'nın sevgisine kavuşursunuz. Bunun içindir ki din imamlarımız yani bu dinin büyükleri sahabe-i kiram'dan her birinin sözlerini, hareketlerini, işlerini hucret ve senet olarak almıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte demek istiyor ki hesabımdan herhangisini kendinize mezhep imamı tanır, rehber, önder edinirseniz, rey ve içtihatlarıyla amel ederseniz, gösterdikleri yolda giderseniz doğru yolda yürümüş olursunuz. Bundan anlaşılıyor ki bunların hepsi müçtehittir. Her biri ayet-i kerimelerde ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilmeyen ahkam-ı diniyeyi ilimleriyle, yükseklikleri ve kemalleriyle ve kalplerinin nurları ile ayetlerden ve hadisi i şeriflerden bulup çıkarabilmektedir. Bunun içindir ki server-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram'dan birçoğunu dini İslam'ı yaymak ve herkese bildirmek için uzak memleketlere gönderdikleri zaman tembih buyururlardı ki karşılaşacağınız vakaların hadiselerin nasıl yapılması lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açık göremediğiniz vakit ayet-i kerimelerin delaletinden işaretlerinden rümuzundan ifade şeklinden uygun manalarından muhalif manalarından Emirlerinin icaplarından çıkarıp anlayınız ve anladığınıza göre yapınız ve yaptırınız. Müçtehidlerin vazifesi de budur. Sahabe-i kiramın her birini bir yıldıza teşbih buyurdu ki, denizlerde, dağlarda, derelerde, tepelerde, sahralarda, çöllerde yollarını şaşıranlar, kıbleyi, diğer cihetleri arayanlar, bunların ziyası sayesinde yol bulabilsinler zaman-ı saadetten sonra hulefâ-yı ve bütün eshab-ı kiram böylece birbirlerinin müçtehit tanımışlardır birbirlerinin rey ve içtahatlarına yanlış dememişlerdir sahabe-i kiramın sohbetlerinde ve derslerinde yetişen tâbiîn-i kiramın çoğu da böyle müçtehit oldu Bunların sohbet ve derslerinde bulunan tebe tabiinden bir kısmı da içtihat derecesine yükseldi. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Evzai, süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Davud-i Ta'i ve benzerleri rahimehumullâhu teâlâ bunlardandır. Bunlar, azala azala, dördüncü asrın sonunda, içtihat yapabilecek derin alim yetişemez oldu. Önce gelmiş müçtehidlerden çoğunun da mezhepleri unutuldu. Şimdi, ancak dört imamın mezhebi kaldı. Bunlar da, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmet bin Hanbel radıyallahu anhümdür. Onlardan sonra bu mertebeye, bu dereceye kimse vasıl olamadı. Onun için mezhepler dört olarak kaldı. Müslümanların hepsi, bu dört mezhepten birine uymaya mecbur ve memur oldu. Birkaçını bildirdiğimiz ayet i kerimeler ve hadis-i şerifler karşısında, Allahü Teala Teâlâ, mezhepsizlere insaf versin. Herkes bilir ki, İki yüzlülük hainlik alametidir. Eshab-ı kirama ve hele en kıymetlilerinden olan Allah'ın arslanına hiç iki yüzlü denilebilir mi? İnsanlık dolayısıyla doğru söz bir iki saat veya bir iki gün saklanabilir denirse yeri vardır. Fakat Allah'ın arslanına tam otuz sene hainlik alametini yüklemek. Ve bu uzun zamanda hep iki yüzlülükle yaşadı demek, ne kadar çirkin, ne kadar alçakça bir iftira olur. Küçük günah her zaman yapılırsa, büyük günah olur buyurmuşlardır. Kötü insanların, münafıkların bir fenalığını, otuz sene durmadan yapmanın artık ne olacağını düşünmeli. Bu sözlerinin çirkinliğini bilip de, Şeyhayn'ın üstünlüğünü kabul etselerdi, böylece hazret Ali'ye radıyallahu anhüm, ihanet etmekten, alçaltmaktan kurtulurlardı. İki beladan küçüğünü seçmiş olurlardı. Şunu da söyleyelim ki, Şeyhayn'ın üstünlüğünü söylemekte, hazret Ali'yi radıyallahu anhüm, küçültmek yoktur. Ve onun halifeliği inkar edilmiş olmaz vilayetteki yüksek mertebesine ve hidayet ve irşat makamına dokunulmuş olmaz. Halbuki bunların dediği gibi onu iki yüzlü bilmekle bütün bu meziyetler, kıymetler kendisinden alınmış olur. Çünkü iki yüzlülük münafıkların en aşağı insanların ve yalancı dolandırıcı kimselerin işidir. Şeyhaynın halife olacakları. Ve hatta Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanında defnolunacakları hadisi i şeriflerde bildirilmişti. Ebu Bekri Sıddık ve Ömer ebn Hattab ve Osman ebn Affan ve Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anhüm, meth ve senalarını bildiren hadisi i şerifleri merak edenlere, 1264 ve 1325 Hicri senelerinde İstanbul'da basılmış olan Türkçe Menakıbi Cihar Yari Güzin ismindeki kitabı okumalarını tavsiye ederiz. Ebubekr Sıddık radıyallahu teala anh için Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki peygamberlerden sonra aleyhimü sallavatü vesselam, Ebu Bekir'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmamış ve batmamıştır. Diğer bir hadisi i şerifte buyuruyor ki, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın göğsüme akıttığı ilimlerin hepsini, Ebu Bekir'in göğsüne akıttım. Ömer ebn Hattab, radıyallahu anh için olan hadisi i şeriflerden birinde, Server-i sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer radıyallahu anh peygamber olurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Ömer'in radıyallahu anh derecesini Cebrail'e sormuştu. Cebrail aleyhisselam da, Ben Cebrail olduğum halde, Âlem yaratıldığı zamandan, Kıyamet gününe kadar Ömer'in faziletlerini ve kemalatını söylesem bitiremem demişti. Bununla beraber Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bütün üstünlükleri Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh üstünlüklerinden ancak birisidir. İmam-ı Osmanı radıyallahu anh metheden hadis-i şeriflerden birinde buyuruyor ki her peygamberin cennette bir arkadaşı vardır benim arkadaşım da Osmandır İmam Ali'nin rayallahuanı yüksekliğini bildiren hadisi şeriflerden birinde buyuruyor ki Ali'nin rayallahuanı bana olan yakınlığı Harun peygamberin Musa aleyhisselam'ı olan yakınlığı gibidir Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın kardeşi ve veziri ve muaveni idi. Bu hadisi i şeriflerden, mezhepsizlerin yanlış mana çıkardığı ve cevabı üçüncü kısımda ve hak sözün vesikaları kitabında bildirildi. i̇mam Ahmed Ahmet İbni Hanbel buyuruyor ki, i̇mam Ali radıyallahu anh hakkında buyrulan hadisi i şerifler kadar Hiçbir sahabe için söylenmemiştir. 2. İki, i̇kincisine gelince Ehl-i Sünnet, ashab-ı kiram arasındaki muharebelerin dünya için değil, hakikati ortaya çıkarmak için yapıldığını bildiriyor. Onların hepsini kin ve düşmanlık gibi aşağılıklardan uzak biliyor. Çünkü ashab-ı kiram'ın hepsi insanların en iyisinin sohbetinde, nasihatları karşısında tertemiz olmuş, kin, düşmanlık gibi kötülükler kalplerinden çıkarılmıştır. Her biri, içtihat makamına yükselmişlerdir. Her müçtehidin, kendi içtihadına, buluşuna göre hareket etmesi vacip olduğundan, başka başka içtihad ettikleri şeylerde, birbirlerinden ayrılmaları lazım olacaktır. Her birinin kendi içtihadına uyması doğru olacaktır. O halde onların ayrılmaları da birleşmeleri gibi doğru idi. Keyifleri, şehvetleri, nefsi emmarelerinin istekleriyle değildi. İçtihad yüzünden idi. İçtihad, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan emirleri, açık bildirilenlere benzeterek, bir emir meydana çıkarmak demektir. Bu da fahte biru ve veselu ehli zikri ayet-i kerimeleriyle emredilmektedir. Yani çalışarak, uğraşarak bütün dikkat ve düşüncelerinizle Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bulunmayan meseleleri bulunanlara kıyas ederek, benzeterek bir hükm-i şer'i çıkarınız diye emredilmektedir. Mizan kitabında diyor ki, içtihat yapmayı emreden ayet-i kerimeler çoktur. Nahil suresinin 44. ayet-i kerimesinde mealen bizden indirileni insanlara açıklaman için ve Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde mealen Allah'ın kitabına ve Resul'ün hadislerine müracaat edin buyuruldu. Bu ayeti i kerimeler ictihad etmeyi emrediyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesinden içtihat makamına yükselenlerin en meşhurları İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve Hasan bin Ziyad rahimehullahu teala gibi büyüklerdir. Bunlar İmam-ı Azam'dan yalnız birkaç meselede ayrılmışlar. Bu meselelerde kendi içtihatlarına göre amel etmişlerdir. Çünkü bu meselelerde kendi içtihatları ne şekildeyse ona göre amel etmeleri farz olup İmam-ı Azam'ın rey ve içtihadına uymaları caiz değildir. Sahabe-i kiramın her biri de müçtehit olup İctihad rütbesinin tamamiyle sahibi olduklarından ayet-i kerimelerde ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilmeyen meselelerde kendi rey ve içtihatlarına göre amel etmeleri farz olup kendilerinden yukarı olan sahabe-i kiramın daha yüksek, daha üstün olduklarını bildikleri halde onların rey ve içtihatlarına tabi olmadılar. Bunun içindir ki server alemin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında ve hulefa-i hilafetleri zamanında din-i İslam'ı bildirmek için uzak memleketlere gönderdikleri sahabe ikrâma ayet-i kerime ve hadise i şeriflerde açıkça bildirilmeyen meseleleri kıyas ediniz diye emir olunurdu. Mesela Muaz bin Cebelî radıyallahu anh Yemen'e vali tayin buyurdukları zaman orada ne ile hüküm ve emredeceksin diye sordular. Allahü Teala'nın kitabı ile amel edeceğim dedi. Kur'an-ı Kerim'de bulamaz isen ne yaparsın buyurduklarında Allahü Teala'nın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini kendime düstur ve kanun yapacağım. Yani onun sözleriyle halleriyle ve işleriyle amel edeceğim dedi. Resulullah'ın sözlerinde de bulamaz isen ne yaparsın? buyurduklarında ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dairesinden çıkmaksızın kendi içtihadımla hareket ederim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu cevapları işitince Muaz bin Cebel'in radiyallahu anh ilminden ve büyüklüğünden dolayı Allahü Teala'ya hamd ve şükre Bu hal usul fıkıh kitaplarında Menar ve Haşiyesi İbn Melek rahimehullah Teala kitaplarında yazılıdır. Eşab-ı Kiram'dan radiyallahu Teala anh hümecma'in içtihatları, Hazret-i Ali'nin radiyallahu Teala anhüm içtihadına uymayarak onunla muharebe edenlere Şiiler, kâfir diyorlar. Harb ettikleri için her alçaklıkları söylüyor, lanet ediyorlar. Halbuki eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan içtihad edilmesi lazım gelen birçok işlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden ayrı içtihad etmişlerdi. Bu ayrılmaları kabahat sayılmamıştı. Melek geldiği, vahi getirdiği halde bile bu ayrılıktan men edilmemişlerdi. O halde Hazret Ali'nin radıyallahu anh, içtihadından ayrılanlara kafir denilebilir mi? Bunun için esabı kirama alehimur rıdvan dil uzatılabilir mi? Onun içtihadından ayrılan Müslümanlar pek çoktu. Eşhab-ı Kiram'ın büyüklerinden idi ve bir kısmı da cennet ile müjdelenenlerdendi. Bunlara kâfir demek dil uzatmak kolay bir şey değildir. Bu dini İslam'ın hemen yarısını bizlere bildiren bunlardır. Bunlar kötülenirse dinin yarısı yıkılmaz mı? Bu büyüklere nasıl dil uzatılabilir ki bunlardan hiçbirinin bildirdiği bir hadisi İslam alimlerinden kimse reddetmemiştir. Emir de, vezir de, kebir de, fakih de kabul etmiştir. Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den sonra bütün kitapların en sahihi, Buhârî-i şeriftir. Şiiler de buna inanmaktadır. Bu fakir, yani imamı Rabbanî. Şii alimlerinin büyüklerinden olan Ahmet Teftî'den işittim ki Kitabullah'tan sonra en doğru kitap Buhari'dir diyordu. İşte bu kitapta hem Hz. Ali'ye radıyallahu anh uyanların hem de uymayanların bildirdiği hadis-i şerifler yazılıdır. Bu muharebeler Onların adaletine, doğruluklarına bir leke sürmemiştir. Hazreti Ali'nin (radıyallahu anh) söylediği hadis-i şerifleri yazdığı gibi, Hazreti Muaviye'nin (radıyallahu anh) söylediklerini de yazmıştır. Eğer Hazreti Muaviye'de (radıyallahu anh) ve onun sözlerinde şüphe edilecek, dil uzatılacak bir şey olsaydı, onun bildirdiği hadis-i şerifleri kitabına yazmazdı. Eski alimlerimiz hadis mütehassısları da hep böyle yapmış. Esabı kiramın aleyhimü rıdvan ayrılığını düşünmeyerek hepsinin bildirdiği hadis-i şerifleri doğru kabul etmişler kitaplarında yazmışlardır. Hazreti Aliye radıyallahu anh uymamayı bir kusur ve kabahat saymamışlardır. Şunu iyi bilmelidir ki, hazret Ali'nin radıyallahu anh, ayrı kaldığı her işte, haklı olması lazım gelmez. Ve ondan ayrılanların, her zaman yanılmış olması icab etmez. Evet, bu muharebelerde o, haklıydı. Fakat her zaman, hakkın onda olması gerekmez. Çünkü içtihat işlerinde, tabiinin büyükleri ve din imamları, mahalle ve cami imamları değil, çok defa onun içtihadına uymamış, başka içtihad edip, kendi içtihadlarına göre hareket etmişlerdir. Hak her zaman onda olsaydı, kimse onun içtihadından ayrılmazdı. Mesela, tabiinin büyüklerinden ve müçtehitlerin yüksek tabakasından olan kadi şüreyh rahimehullâhü teâlâ, onun içtihadı ile karar vermedi. İmam-ı Hasen'in şahitliğini kabul etmemişti. Müçtehidler, hep kadi i Şüreyh'in kararıyla hareket ederek, oğulun baba için şahit olmasını caiz görmemişlerdir. Daha birçok işlerde, o yüce imama uymayan içtihatlar seçilmiştir. İnsaflı okuyucular, bunları pek iyi bilirler. Demek ki, Hazreti Ali'nin radıyallahu an içtihadından ayrılmak bir suç değildir. Ayrılanlara dil uzatmak caiz değildir. Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anha Allahü Teala'nın sevgilisinin sevgilisiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar onu çok sever ve yanından ayırmazdı. Onun odasında, onun yatağında ve mübarek başı onun kucağındayken can vermişti. Onun mis kokulu odasında defnedilmiş kalmıştır. Bütün bu üstünlüklerden ve kıymetlerden ayrı olarak kendisi büyük alim ve müçtehit idi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dinin yarısının bildirilmesini ona bırakmıştı. Essab-ı kiram aleyhimir ridvan sıkıştıkları zaman O'na gelip, O'na sorup öğrenirlerdi. Böyle bir sıddıka ve müçtehideye, emire Ali radıyallahu anhuma uymadı diye dil uzatıp, O'na yakışmayan çirkin iftiraları söylemek, Müslümanlığa sığmaz. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, imanı olan kimsenin ağzından böyle sözler çıkmaz. Ali radıyallahu anh, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, damadı ve amcası oğlu ise, Ayşe radıyallahu anha' da, zevce-i mütahharası, çok sevdiği ailesidir. Birkaç sene evveline kadar, bu fakir yani İmam-ı miskinleri doyurduğum zaman, ehl-i âbânın ruhlarına niyet ederdim. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüm hazretlerinin ruhlarına da gönderirdim. Bir gece rüyada Fahri Alemi sallallahu aleyhi ve sellem görüp selam verdim. Selamımı almadılar ve mübarek yüzlerini döndürdüler ve ben yemeği Ayşe'nin evinde yerdim. Bana yemek göndermek isteyenler Ayşe'nin evine gönderirlerdi, buyurdular. Bundan anladım ki rüyada yüzlerini çevirmelerinin sebebi yemek dağıtırken niyette Hazreti Ayşe'yi radıyallahu anha ortak etmediğim imiş. Ondan sonra Hazreti Ayşe'yi de hatta Zevce-i müteahharaların hepsini niyette ortak eyledim. Ehli Beyt'in hepsini radıyallahu Teala anhüme ecmain, araya koyarak dua eder oldum. Çünkü bunlar da Ehli Beyt'tendirler. O halde Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ayşe Sıddıka yolu ile gelen ezîyet Hazreti Ali radıyallahu anhum'a, Yolundan gelen eziyet ve cefadan daha çoktur. Aklı ve insafı olan bunu pek iyi bilir. Evet. Bu söylediklerimiz Hazreti Ali'yi radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevdiği ve saydığı için sevenler ve sayanlar içindir. Amma bir kimse Muhammed Aleyhisselam araya katmadan onu doğrudan doğruya seviyorsa buna sözümüz yoktur. Zira söz anlamaz. Bunun maksadı dini İslam'ı yıkmak, ahkamı İslami yeyi bozmaktır. Bunlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i aradan kaldırarak onsuz bir din kurmak, doğruca İmam Ali'yi radiyallahu teala anh sevmek ve ona bağlanmak istiyorlar. Nitekim tarih boyunca birçok zamanlarda bazı dalgavuklar, ahmaklar başlarında bulunan zalimlere, diktatörlere yaltaklanarak dünyalık ele geçirmek için onlara peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hatta Hallık Teâ'nın büyüklüğünü konduruyorlar. Bunların kendileri de yaltaklandıkları da yıkılıp gitmiş, maddeleri çürümüş, kokmuş, iğrenç bir hal almış. Habis ruhları da cehennem azabına yakalanarak dünyadaki azgınlıklarının dini İslam'a yaptıkları hakaretlerin cezalarını bulmuşlar. Aldandıklarını anlamışlardır. Muhammed aleyhisselamdan yüz çevirmek, başka birini ondan daha büyük, daha sevgili bilmek küfürdür, dalalettir, zındıklıktır. İmam Ali radıyallahu anh bunları sevmez. Eshab-ı kiramın hepsi radıyallahu talaa anhum ejma'in ve Hazreti Osman ile Hazreti Ali radıyallahu anhüm hep Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hatırı ve sevgisi için sevilir. Zira, onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşman olan, bana düşmanlık etmiş olur, buyurmuştur. Talha ve Zübeyr, radıyallahu anhum'a eshab-ı kiramın büyüklerinden ve aşere-i mübeşşereden idi. Yani, cennete gidecekleri müjdelenmiş idi. Onlara dil uzatılabilir mi? Onlara sövmek, kendini sövmek, küçültmektir. Ömer radıyallahu anh, vefat ederken, sahabe-i kiram arasından altı kişiyi halife olmaya layık görüp, bunlardan birinin halife seçilmesini tavsiye etmişti. Bunlardan birini diğerine tercih edememişti. Talha ve Zübeyir radıyallahu anhüma, o altı büyüklerden ikisidir. Her ikisi de hilafeti istemeyip haklarını ve reylerini diğer dördüne bırakmıştır. Talha radıyallahu anh o kimsedir ki server-i aleme sallallahu aleyhi ve sellem karşı edepsizlikte bulundu diye kendi babasını katl ve feda etmişti. Allahü Teala onun bu hareketini Kur'an-ı Kerim'de met etmiştir. Zübeyir, radıyallahu anhi ise, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, onun katilinin cehennemde olduğunu haber vermiştir. Ona dil uzatanlar, lanet edenler, alçaklıkta onun katilinden geri değildir. Her ikisi de, İslam'ın büyükleri ve Müslümanların göz bebekleridir. Eshab-ı kiramı aşağılamak, Nasıl caiz olur ki onlar din-i İslam'ı yükseltmek ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmek için insan gücünün üstünde çalışmışlar, din uğrunda gecelerini gündüzlerine katmışlardır. Mallarını Allahü Teala yolunda feda ettiler. Akrabalarını, ailelerini, çocuklarını vatanlarını, evlerini, akarsularını, tarlalarını, ağaçlarını Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi yolunda terk ettiler. Onun mübarek vücudunu kendi vücutlarına ve onun sevgisini mallarının ve evlatlarının sevgisine tercih ve takdim ettiler. Bunlar onlardır ki sohbet yani arkadaşlık şerefine nail ve o sohbette başkalarına nasip olmayan bereketlere ve derecelere malik oldular. Bunlar onlardır ki vahyi yani Kur'an-ı Kerim'in inmesini görmek ve Cebrail Aleyhisselam ile beraber oturmak şerefine kavuştular. Mucizelere, harikalara şahit oldular. Başkalarına işitmek nasip olan Nimetleri ve ilimleri gördüler. Onlardan sonra kimseye verilmeyen kalp temizliği, ruh olgunluğu onlara verildi. Başkaları daha kadar altın sadaka verse onların bir avuç arpa sadakası sevabına hatta yarısına yetişemez. Allahü Teala onları Kur'an-ı Kerim'de methederek onlardan razıyım. Onlar da benden razıdır, buyurdu. Sûre-i Feth sonunda onlara kızanlara, düşman olanlara kâfirler buyuruluyor. Şu halde onlara düşman olmaktan, küfürden kaçar gibi kaçmak lazımdır. Bunlar, server-i âlemi sallallahu aleyhi ve sellem, aşırı sevdiklerinden onun makbulü oldular. Eğer bazı işlerinde birbirlerinden ayrılırlar, kendi içtihatlarına göre hareket ederlerse, bir şey denemez. Hakkı ve doğruyu bulmak için hasıl olan ayrılıktır ve başkasının içtihatına uymamaktır. İmam-ı Ebu Yusuf, içtihat derecesine yükseldikten sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye radıyallahu anhuma) uysaydı hata olurdu. Kendi reyine uyması doğrudur. İmam-ı Şafii, Rahmetullahi Aleyh, Sahabe-i Kiram'ın, Radıyallahu Teâlâ anhum ecmain, Sözlerine uymaz, Kendi reyine tabi olurdu. İster, Sıddık-ı Azam olsun, ister i̇mam Ali olsun, Hangi büyük sahabi, radiyallahu anhum, Olursa olsun, Sözlerine uymayıp, Kendi reyiyle karar vermeyi, doğru yol bilirdi. Herhangi bir müçtehidin sahabinin radiyallahu sözüne uymaması mümkün ve caiz iken sahabe-i kiramın ictihad işlerinde birbirlerinden ayrılmaları, münakaşa etmeleri niçin kabahat olsun? Sahabe-i kiram radiyallahu anhüm ictihad işlerinde bazen server-i aleme sallallahu aleyhi ve sellem de uymamış, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin içtihadından ayrılmaları bir kabahat olmamış, çirkin sayılmamış, men olunmamış ve azarlanmamışlardır. Sahabe-i kiramın radıyallahu anhüm, böyle ayrılmalarını Allahü Teala beğenmeseydi, elbette men eder ve ayrılanlara azab edeceğini bildirirdi. Halbuki Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem ile yüksek sesle konuşanları men buyurmuş ve azarlamıştı. Bedir muharebesinde alınan esirlere ne yapalım sualini buyurdukta da sahabe-i kiramın reyleri yani fikirleri başka başka olmuştu. Ömerül Faruk ve Saad İbni Muaz radıyallahu anhum'a esirleri öldürelim dedi. Diğer sahabiler radıyallahu anhüm ise para karşılığı bırakalım demişlerdi. Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem de bu reyi kabul buyurup salı verdiler. Sonra ayet-i kerime gelerek birinci reyin doğru olduğu bildirildi. Eşab-ı kiramın radıyallahu teala anhüm icmaîn büyüklüğünü ve mezheplerin ne olduğunu anlamak için içtihadı, İyi bilmek lazımdır mal ve mülke olma marur deme var mı ben gibi bir muhalif yer savurur harman gibi.